0: o ho, ho, ho Aflevering 102 van Team Talk van
1: Eerste Kerstdag... 25 december 2019. Martijn, welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En dit is een kerstaflevering. Knussen, kerstaflevering. Oh, bij een kerstaflevering. Heerlijk. haard. zitten lekker allebei met een warme trui en een
0: heerlijke chocomelmok bij de open haard. Inderdaad. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Ben jij ja. een kerstvierde? Ik hou ervan. Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb uh, altijd al een voorliefde gehad voor die uh, kierlandes en grote kerstbomen Kirlandes. en lampjes en uh, vuren. En ik vind dat heerlijk. Wat ja. vind
1: je? We zitten nu in mijn Huis. Wat mm -hmm. vind je van mijn boom? Ik vind hem prachtig. Er zitten allemaal Mickey Mouse's in. Ja, leuk hè? Mickey Mouse' kerstballen. Mickey heb Mouse, die, uh, waar ja. heb je die gehad? Wat well, is
0: er rond? Bij de Primark.
1: Oh. <laughs> dus oh. ik heb ze cadeau gehad van iemand. Uh -huh. een, een adventkalender en dan iedere dag in december tot aan kerst uh, kan je dan een, uh, een Mickey kerstballetje ja. van plastic hoor. Maar die kan je dan uitpakken. En, uh, ik iedere vind het super schattig
0: ganger. en ik vind het helemaal perfect passen bij deze prachtige preppark podcast -sfeer. Ja. En de. Maar, de maar hij,
1: dag, hij, hij, ja. rood, en er hangen nog meer Disney kerstballen in. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Er hangt een, nee, uh, ik heb nog niet heel uh, goed gekeken. Miss Piggy heb, en
0: Kermit hangen erin. Ah, ja, dat is ook allemaal opgekocht. Ja, ik, ik zie ook inderdaad Home Alone kerstballen erin hangen. Dat is ook van Disney. Ik <laughs> zie ook een uh, kerstbal hangen van uh, Anastasia. Dat is tegenwoordig ook Disney. Staat ook op oh, Disney+. Ja. ja. All uh, ja. Nou, uh,
1: Heerlijk, Wat Simpsons. we deze week gaan bespreken. Ja, van alles nog wat. Het is gewoon een kerst. Uh, pet ja, het is een reguliere uh, uitzending, ja. maar wel met kerst. Ja, maar, ja, ja, volgende is, week,
0: ja. dan is het dus oud en nieuw. Of Dan is het, dan is het eigenlijk nog oud. Dat is 31 december. Maar dan wordt het bijna nieuw. Dan wordt het ja. bijna nieuw. En dan gaan wij een jaaroverzicht doen. Waarin wij dus heel 2019 gaan bespreken. Want er is heel veel. Alles, ja, alles. In 2019. Echt.
1: Iedere datumpark. Dus we beginnen op 1 januari, ja. dan 2 januari, ja. 3 januari. Ja. 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 ja, toen
0: zeggen we, toen waren die parken ook allemaal dicht. Maar we gaan het wel bespreken. <laughs> Ik luister ooit naar Inside the Magic. Dat was een podcast van Ricky Briganti. Die man die woont in Orlando. En die deed dan samen met een andere podcast, host, het mm -hmm. uh, uh, annual Ear in review. Dat is een Disney podcast. Uh, year in Review. En, ja. Um, ja. Dat waren uitzendingen van soms 3,5, 4 uur. Daar ja, heb ik geen tijd voor. Ja, nee, dat zijn wij niet van plan om van te maken, maar. <laughs> Je weet maar nog. Je heb ook
1: nog wat dingen te doen deze kerst. Hè? Ik moet nog cadeautjes inpakken. inpakken. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ik heb geen kerstkaarten verstuurd dit jaar. Oh. Maar uh, andere mensen wel. Ik moet daarom nog even uh, in het bijzonder even Eftelflex bedanken. Die heeft ons een kerstkaart gestuurd. Ja, we moeten ook nog even bedanken de mensen achter Toverland en de mensen achter de Efteling. Want die hebben ons ook een kaartje gestuurd. Ja, lief toch? Ja, ja. schitterend. Ik heb niemand een kaartje gestuurd. Ik heb dat nog nooit gedaan eigenlijk met oh, kerst. Oh, ja,
0: ik, ik wel. Dus ik doe, doe dat, haar, ik doe dat een via... Een op de achtergrond. Ah ja, ja.
1: Ik, ik stuur een kerstpodcast Ah. Naar jullie toe. Dus dit is mijn, mijn kerstboodschap. Naar iedereen die naar Theme Talk luistert. Geniet van je kerstdagen. En een heel voorspoedig 2020 gewenst. Namens mij. En, en ook namens mij. Ja. 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 ja, Ik denk ook namens iedereen die
0: ooit in deze podcast is geweest. <laughs> ja. um... We gaan het hebben over...
1: Uh... Nou, ja, nee, je... Ik moet een vraag stellen. Dat oh, ja. is ook met kerst. Ja, ja, ik ben is... helemaal van ja, apropos. Nee. Ik zal zeggen, neem nog zo'n chocolaatje. Ik heb hier mm -hmm. lekker van die, uh, van die typische kerstchocolade. Uh, en terwijl ik dat uh, even ga uitpakken. Maurice, mm -hmm. wat is jouw... Deze kerst opgevallen in pretparkland.
0: Ik stond bij Troy in Toverland, bij het vuur. Ja. Zo'n enorme grote schaal met zo'n vuur erin. Je hebben al. die
1: ook uh, vuurkorven? Ja? Ja. Oh, leuk. ja,
0: in ieder geval bij Toverland hebben ze bij Troy, dus bij de Magische Winterweken. En daar kun je bij Troy kun je daar marshmallows uh, roosteren. Ja. Die staan ze daar uit te delen. Uh, gewoon gratis, wat je wil. Stokjes met zo'n grote marshmallow erop. Mm -hmm. En die kun je dan uh, roosteren eigenlijk. En eigenlijk niemand kan dat, want iedereen houdt die dingen allemaal in het vuur en dan worden ze helemaal zwart. Maar de, het geheim van de echte goed geroosterde marshmallow... is dat je hem net iets buiten de vlam houdt... waardoor hij een beetje karameliseert... en licht bruinig wordt, maar niet zwart. En hij moet ook zeker niet branden... want ik heb ook gewoon ouders een marshmallow <lacht> zien... in het vuur <lacht> zien houden... dat of vervolgens de marshmallow helemaal ging smelten... Ja. ging druipen en ging branden... en dat zwarte stompje <lacht> gaven ze dan aan hun kinderen. Wat, is, niet smakelijk, genieten er ervan. Zelieft. Ja, ja. Maar wat mij dus eigenlijk opviel, en natuurlijk ook al eerder in Fatazeland was met kerst en in Europa Park, dat je daar gewoon heel makkelijk die vuren kunt nou ja, aanraken, letterlijk. Je, ja. Want je moet die marshmallows moet je natuurlijk boven het vuur houden. Dus dit viel jou op. Dit, het viel mij op dat alle parken daar heel makkelijk mee omgaan, ja. behalve de Efteling. Bij de Efteling heb je die grote enorme vuurkronen, die grote bruine uh, ja, kronen met daarin eerst een, een veiligheidsmuur van een meter zand of twee meter zand. En dan daar in het midden is dan het vuur, het daadwerkelijke vuur. En uh, ik vind de vuur in de Efteling ook prachtig hoor. En ik vind het in, sowieso vuur vind ik een gaaf verschijnsel. Maar ik vind het zo jammer dat de Efteling dat zo, zo veilig houdt. Want waarom? Waarom zou je niet wat dichter bij het vuur mogen? Hè? Want als je bij de Efteling ook... bijvoorbeeld als je even om je heen moet lopen of zo... of je staat net iets te ver met je voeten op het zand... rondom die kroon... Mm -hmm. dan komt er gelijk een medewerker naar je toe gerend. En snap ik, veiligheid. Maar die komt gelijk naar toe van... Uh, 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 je mag niet op het zand staan. Maar dat staat... is toch heel logisch?
1: Je wilt toch niet dat mensen zich branden en zo? Ja, dat is ja, gewoon een, uh, ja, een, een, maar dan de een verantwoordelijkheidsdingetje. Ja, maar een ja.
0: verantwoordelijkheidsdingetje. Maar bijvoorbeeld in Europa-Park... waar ze meer bezoekers hebben dan in de Efteling... Daar kun je gewoon zelf een blok hout op het vuur
1: gooien. Ja, totdat het een keer misgaat, ja. ja Toverland, mag je
0: je eigen marshmallow toosten. Bij Fantasieland kun je gewoon met je ja. voeten in het vuur gaan zo. Ja, nee, ik vind wel dat wel, ja. verschil zo opmerkelijk. En dat viel mij op. En ik wilde ook sowieso een beetje een, een kerstopval... Ah, ding. een beetje in de sfeer met, met een beetje open haardshout. Ja, heel ja. goed. Okay. Dat viel mij op. Wat denk jij daar nou van, hè, Thomas?
1: Ik, ik denk daar niet zoveel van. Niet veel nee, van. nee. Hoe nee. zou die
0: keuze worden gemaakt?
1: Weet ik veel, dat is gewoon een vergaderingetje geweest ergens een keer. Ja.
0: En als we dan over tien jaar gaan kijken... heeft de Efteling dan uh, veel meer toegankelijkere vuurkorven... of hebben de andere parken dan veel afgeslotene vuurkorven?
1: Waar gaat dat heen? Ja. Ik vind het niet zo interessant eigenlijk. Ik nee? ben oh. <laughs> lekker Ja. Vuurkorven, ja, uh, weet ik veel. Ik denk dat ze daar wel... Ik denk dat dat gewoon een... een, een, een ja. Nou, ik vind, ik vind... Als je zo'n ding plaatst, dan moet je even nadenken. Kunnen we dat aan? Kan dat hier? Kan dat niet? En ja, De Efteling kiest dan voor dat niet te doen. De Efteling heeft ook misschien wat meer kinderen, weet ik veel. Ja, ik heb het bij
0: Toverland ook die uh, Marshmallow-man gevraagd. Ik vroeg van, uh, hoe zit dat nou met veiligheid? Zoiets. nou weet je, wij staan hier gewoon constant bij. Dus wij letten erop dat mensen daar niet in, ingrijpen met hun handen. Mm -hmm. Dus wij zorgen ervoor dat het niet gebeurt. Maar bij Fantasieland staan die vuren gewoon onbewaakt te branden. Ja. En dan is er één man die de hele dag, of een vrouw, die de hele dag... Alle vuurkorven eigenlijk regelt, dus die loopt een rondje door het park, gooit af en toe een blok hout erbij
1: en loopt dan weer verder naar het volgende vuur. Ja. opvallend. Ja. En ik ben benieuwd hoe lang de Efteling nog mee doorgaat, hè? Naar aanleiding van... De van de stikstof ja. bedoel. Nou ja, niet alleen stikstof, maar ook uh, de luchtkwaliteit, hè? Mensen met astma en zo, die hebben er heel veel last ja. van. Ja. Uh, nou ja, goed. Anywho, ik vind
0: het een leuke iets, die vuur, en ik hoop dat het nog uh, lang blijft bestaan.
1: Oh, je chocolade lekker, zeg. Mm. Thomas? Mm. Oeh, ja.
0: Was jou opgevallen? Even mijn mond vol. Oh, ja. mm -hmm. Thomas heeft nu lekkere chocolade met een kaneel uh, biscuitje erin. Dat is, lekker. Dat is van Tony Chocolony.
1: Star Tours is uh, geüpdate. In uh, alle Star Toursen over de hele wereld... Mm -hmm. zijn scènes toegevoegd uit The Rise of Skywalker. Oh, ja. uh, de nieuwe uh, Star Wars film. Heb je hem gezien? De film. Ja? Ja, ik vond ah. het erg goed. Oké.
0: Okay. Je hebt niks met Star Wars. Nee, tussen... maar ik, ik hoor echt... nou misschien wel de meest gemengde recensies ooit over een film. Gewoon ja. een film ooit... Er zijn mensen die vinden het een waardeloos, verachtelijke film. Een complete flater en totaal geen goede afsluiting. Uh, of een waardige film in de Star wars -reeks. Er zijn
1: altijd fans boos. Al, als je zoiets doet, altijd. Ja. Maar, maar ik die... hoor
0: ook mensen inderdaad die vinden hem fantastisch. Die vinden hem alle, alle verhalen. En zijn prachtig aan elkaar geknoopt. En een zeer goede finale voor de Star Wars-films die we tot nu toe kennen.
1: Dus... Ja. Hij vangt uh, bij de, uh, de professionele recensenten. Dus mm -hmm. de filmpers. 57% vindt de film goed.
0: Uh, en dan, dan oké, okay, dus zelfs rot. daar is men redelijk gelijk. Ja, gedeeld. maar dat noemen ze dan op Rotten Tomatoes ja, is het dan rekenen. al
1: rot. Ja. Uh, maar de audience score is 86%. Dus de, uh, de kijker vindt het een hele goede film. Ja, ja. maar daar ging het niet over. De, de, de scènes zijn toegevoegd aan Star Tours. Mm -hmm. En wat mij dus opgevallen is, maar dat wist ik eigenlijk al wel, maar stond er zo bij stil, is dat Star Tours. Uh, qua storytelling de meest bizarre attractie ooit is. Want hij klopt totaal niet meer met de kanon van Star Wars. Maar echt totaal niet meer. Is echt, het slaat echt nergens meer op, die hele attractie. Nou, Enlighten Me. Nou, uh, er zit een klein voorshowtje in. Hè? Daar sta je te wachten voor je, je simulator ingaat. Dan dus zie je hebt die schermen daarboven. Ja. Nou, je bent dus bij Star Tours. Hè? Dat is een soort van passagiersvervoersorganisatie. Ja. En dan blijkt dat C-3PO daar werkt... Maar dat gaat dan mis. Per ongeluk zit hij op de pilotenstoel... terwijl hij eigenlijk een onderhoudscheck wil doen. Mm -hmm. Dat is al raar. Wat doet C-3PO daar? Want in de verhalen in de films... ook in de laatste trilogie... is C-3PO een onderdeel van de Resistance. En is die daar? Dus wat hij dan doet op die Star Tours basis... dat is al... He? Maar de Resistance is eigenlijk... Uh,
0: de, de, zijn die good guys? Want die, die vechten tegen de First Order.
1: Ja, of, of the Empire. Dat is ook nog een Of ingewikkeld. the Empire. ja.
0: Nou, in ieder geval... maar het kan toch zijn dat de
1: luchthaven waar je bent met Star Tours... dat dat een luchthaven is van de Resistance... Nou, ja, dat kan in theorie. Maar er zijn ook scènes waarin je... Want je krijgt iedere keer... Een, een, er zijn heel veel verschillende scènes. Hè? Ja. En Een computer kiest random die scènes uit. Ja, er zijn
0: een stuk of drie, vier, vijf beginstukjes. Dan een stuk of vijf, zes, zeven middenstukken. En dan weer een stuk of
1: drie, vier, vijf eindstukken. Ja, ontelbare mogelijkheden ja. zijn er. Uh, wat wel zo is, is dat uh, uh, als jij een, een, een scène krijgt... Als jij opent met een scène met karakters uit de nieuwe trilogie dan zijn de andere scènes ook uit de nieuwe trilogie. En als jij bijvoorbeeld begint met een opening waarin je Darth Vader tegenkomt... Mm -hmm. dan, uh, ...dan zal je in de volgende scènes niet ineens Kylo Ren zien. Snap je wat ik bedoel? Dus daar zit wel een... Daar zit... Ja, ik weet niet wat, okay, wat maar de, de onderlinge dus... verhouding
0: is tussen Kylo Ren en Darth Vader. maar of
1: Anyway, als je eenmaal in oud Star Wars zit, dan blijf je ook in Star, ja, in ja, Out Star Wars in en... oud Star Wars. Ja, maar het is een hele rare attractie geworden. Er klopt echt geen houtje touwtje meer van. Want nu, de, de, qua verhaallijn niet. Maar Is,
0: is tijdreizen niet iets wat kan in stal was? Of...
1: Nee, kan dat niet. Okay. Voor zover ik weet niet. Dus, okay. maar het is niet erg. Maar het gekke is: uh, het blijkt dus dat, uh, dat uh, hier ooit imagineers naar gevraagd zijn. Mm -hmm. En dat uh, uh, um, ooit bij de allereerste starttours. Nou, die is opengegaan uit mijn hoofd eind jaren tachtig in uh, Disneyland in Californië. Ja. Dat ze toen. George Lucas gevraagd hebben naar nou ja, wacht even. Want toen al zeiden mensen: Dit is een beetje gek, je gaat naar de maan en door. Maar was het niet zo dat in de film dit en dat? En toen zei zelfs George Lucas: I know, but this is what people want to see. Ja, 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 ja. Dus die hele attractie is, is gewoon qua, qua, qua chronologie. Ja, dus bizar. In, het, in het belang van het effect. Doen
0: we het een beetje. Ja, ja. Zo heeft ook ooit James Cameron, de regisseur van en schrijver. Van Avatar, maar ook van Titanic, mm heeft -hmm. de vraag gekregen. Uh, aan het eind van de film Titanic, spoiler, zingt de boot en dan liggen Rose en Jack. Liggen allebei in de zee. En Rose ligt op zo'n plank. Ja. En daar hebben ze allerlei metingen gedaan dat ze allebei prima op die plank hadden gepast. En dus, deur is het, geloof ik, waar ze op Of een deur. Ja, zodraad. maar in ieder geval iets, ja. 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 En in die scène ligt alleen Rose daarop. Ja, maar ze hadden dus makkelijk, natuurkundig gezien, allebei erop kunnen liggen, waardoor Rose en Jack allebei in leven waren gebleven... terwijl nu alleen Rose blijft leven. Nou, lang verhaal kort, hebben ze aan James Cameron gevraagd... waarom is dat dan? Ze hadden nog makkelijk samen op die plank kunnen liggen. Ja, zei James Cameron, maar voor het verhaal was dit beter... dat Jack doodging. <lacht> ja, nou, dus, uh, ja. Zo is het met Star Wars
1: ja. en Star Tours in dit geval dus ook. Er ja. klopt geen kant van, van ja. het hele verhaal niet... maar het, het, mensen willen dit zien. Ja. Alleen het is wel frappant dat... Uh, met name in Disney Hollywood Studios is dat helemaal apart. Daar ligt Star Tours... Vlak voor de ingang van Galaxy's Edge. Ja, maar ook wel met een Muppet-gebied ertussen. Ja, er zitten nog Muppets tussen, inderdaad. Maar Galaxy's Edge is qua verhaallijn helemaal af. Hè? Het mm -hmm. is op een bepaald moment in de kanon van Star Wars geplaatst. Ja. En alles wat er gebeurt in dat land. Net als Harry Potter. Is, is, is op dat moment. Ja. Uh, alleen ja, een, een minuut voordat je daar naar binnen loopt... heb je een attractie die alle kanten op ja, gaat. Waar Darth Vader in één keer weer leeft. Waar ja. C-3PO werkt voor Star Tours. Ja. Waar,
0: uh, 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 nou ja, goed. Bij Harry Potter, bij Universal hebben ze op een gegeven moment ook gezegd... oké, okay, halverwege film drie of zo, of twee en drie. Pff, tjak, daar is het moment dat je in Diagon Alley bent. Of dat is het moment dat je in de Wizarding World bent. in ja, als ze vijftien, uh, zestien zijn geloof ik. Zoiets, uh, uh, ja, 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 ja. ja. Maar uh, ja, bijzonder, ja, aan de andere kant... Als je in een themapark loopt, moet je daar ook wel een beetje suspension of disbelief hebben. Je moet ook ja. voor jezelf zeggen, oké, okay, ik accepteer dit. Maar daardoor kan ik wel een leuke Star Wars attractie zien. Ja, ja dat, is ook zo. dat is ook zo. Want bijvoorbeeld uh, Hondo Onaka komt helemaal niet terug in
1: Star Tours. Nee. Ofwel? Voor zover ik weet niet. Ik vind nee. het wel cool dat ze Star Tours meteen aanpassen... Uh, zodra ja. er een nieuwe Star Wars film uitkomt. Dat ja. ja. vind ik ja. wel gaaf. Blijkbaar is dat heel simpel. Harder schrijft eruit, harder schrijft erin. Boem, ja. hij
0: werkt. We transfert je naar uh, Orlando en naar Japan en... Uh, <laughs> Parijs. Maar Zelfs in Parijs. in Parijs. Zelfs in Zelfs Parijs, in Parijs. In Parijs ja. Ja. ja, ja. Maar dan wel in het
1: Frans, of niet? Uh, C'est oui? Ik geloof dat daar de, de, de dialoog dan wel voor een deel vertaald is. Ik ja.
0: hoop dan wel dat Hondo Onaka ooit nog in Star Tours komt... en dat hij dan ook naar Parijs moet... en dat je dan zeg maar een Franse Hondo Onaka hebt
1: Bonjour, bonjour, mon ami. Ja, precies. Dat zou ja. gaaf zijn. Nou nee. ja, je krijgt het natuurlijk wel... Uh, mochten we ooit uh, Galaxy's Edge krijgen in Parijs. Nee hoor. En uh, ja, ja, goed, het verhaal gaat dat Rise of the Resistance... dan waarschijnlijk de attracties <laughs> nee, die nee, we nee, krijgen nee. in Parijs. Nee, nee, Maar het kan natuurlijk nog zijn dat we de Millennium Falcon... Uh, Smugglers Run krijgen. Ik denk dat het een groot plein wordt... met daarop een worstenkar. <laughs> en
0: daar kun je dan... En uh, de Path of hand... the Jedi film. Ja, en daar kun je dan Han Solo broodjes worst kopen... En om vijf uur gaat het dicht, want om zeven uur moet het
1: park leeg zijn. Ja. Oh ja. Nou, ik heb in, ik, we hebben zometeen nog een leuk dingetje over Disneyland Parijs. Uh -huh. Maar eerst Maurice, um, uh, ja, hoe kunnen mensen ons volgen op sociale media? Dit is het moment.
0: Ja, je kunt
1: ons via allerlei uh, sociale
0: media terugvinden via themetalk.nl NL. Of Themetalk, dat kan via Twitter, via Facebook. Je kunt ons ook vinden via Instagram kun je prachtige foto's zien die we maken. Jij gaat binnenkort, neem ik aan, weer heel wat uploaden vanuit Orlando. Ja, zeker. Ja, we doen ja. veel stories, volgens mij. Dat is ook altijd wel leuk. Dat je dan even ergens staat. en dat je: Oké, okay, doe even een, even een filmpje, even een fotootje vanuit, uh, nou, ik zeg maar wat, Star of zo. Hè. Ja. Nou, en, en dat willen we dan uh, de komende tijd ook weer gaan meer gaan doen. En je kunt ze ook nog beluisteren via Soundcloud. Of via podcast-apps zoals Stitcher, Overcast, iTunes, Castbox. Google Podcasts misschien zelfs ook nog, als die bij jou wel werkt. Dus overal mogelijk. En dan kun je waarschijnlijk ook nog een review achterlaten. Doe dat ook vooral. Je kunt dus een berichtje sturen via themetalk.nl slash reageren. Waar wij echt waar beloofd deze week een hoop van gaan behandelen. En je kunt dus ook nog een financieel hart onder de riem steken... via themetalk.nl
1: doneren. Zeker, doe dat vooral. themetalk.nl doneren. Er is een donatie binnengekomen van Anne. Die zegt, hoi, superleuk om elke week weer naar jullie podcast te mogen luisteren. Bedankt daarvoor. Wat ik me afvroeg, hebben jullie nog herinneringen aan het land van ooit... En wat vonden jullie ervan? Groetjes, Anne. Oh, het ik ben daar nooit geweest. Weet je wie het Land van Ooit heeft geopend? Mm, ik ga gokken dat het Prins Benard is. Dat is inderdaad ja. waar, ja.
0: ja Prins Benard heeft het Land van Ooit geopend. Echt waar, ja? Ja, echt
1: waar. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, dat hebben Wat grappig. Gezegd. Had die man iets met pet parken? Dat hij dus, uh... Ja, ik weet het. Ja. Oh? Ja, ja, ja.
0: Maar goed, ja, het Land van Ooit... Zouden de mensen die Teamtalk luisteren het kennen... Want het is al best wel een tijd dicht. Zouden er mensen die Team van Kluisteren er ooit geweest zijn? Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want de naam hebben ze misschien wel gehoord. Maar ja, het land van ooit een, 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 een schattig klein parkje in Drunen. Op een, een, een reuze steenoor op afstand van de Efteling. En het ging ook over reuzen. Het ging over de reus dan en toen en ooit en nu. En hun zusje Kloontje. En het was een park opgericht door Mark Taminio en zijn vrouw Marianne Taminio. En hun dochter, uh, Masha, die is tegenwoordig ook bekend in de pretparkwereld als uh, opperhoofd van Walibi Holland. Ja. En het land van ooit, dat focuste zich veel meer op entertainment en persoonlijke belevingen... dan echt op grootse attracties met enorme uh, uh, dark ride scènes of achtbanen. Nee, het was een park dat, dat was meer een live theater. Je Ik zou kunnen het. zeggen
1: dat uh, misschien het land van ooit zijn tijd iets te ver vooruit was.
0: Ja, het is... Eigenlijk een park dat heel veel had, waar heel veel parken tegenwoordig een tekort aan hebben. Uh -huh. Namelijk live entertainment. Maar het park had toen ook een tekort aan hetgeen waar parken tegenwoordig wel veel van hebben, namelijk goede dark rides, kwalitatieve achtbanen, nieuwe technieken. En dat had het land van nooit allemaal niet. Er stond daar wel het huis van uh, Chic de Freak en Dame Grandeur. Zo'n zo uh, die bewegende trappen en zo. Er stond een. Uh, Gelukkig kasteel, dat heette het Opslot. En daar liep je dan met een pasje rond. En dan was het eigenlijk een soort dolhof. Uh, dat was de donderbal. Dan zat je in zo'n ijzeren bal en die rolde van een heuvel af. En dan kwam je dus helemaal ondersteboven uh, er weer uit. En je had ook nog een laserattractie. Um, nou, er zijn echt honderden fans nog steeds van het land van ooit... En ik weet zeker dat er onder onze luisteraars heel veel mensen zitten die heel veel weten van het Land van Ooit. Ik heb een paar jaar terug nog met een vriendin van ons, heb ik daar rondgelopen. Terwijl zij ons alles aanwees van, ja, hier stond het uh, of En ja, hier was de duizend stappenlaan. En daar waren de traptaart en daar waren de, nou, noem het maar op. Ik weet er niet zo heel veel meer van. Ik vond er een knus parkje. Maar als je ziet met wat voor concurrentie ze te maken hadden. Ja. Met de Efteling om de hoek. En inderdaad ook met al dat uh, ijzer en beton van tegenwoordig. daar. daar kon het land voor nooit niet echt tegenop. Nee, nee,
1: nee. ik zie het is opengegaan op 28 april 1989. En op 21 november 2007 viel het doek definitief. Het ging in 2006 al een keer failliet. Toen is er nog een doorstart geweest, maar dat laatste jaar mocht het allemaal niet baten. Belangrijke reden voor het faillissement waren volgens de directie tegenvallende bezoekerscijfers. Ja. Ja. Gemeente Heusden kocht de grond. Ik geloof dat er recent weer wat opengegaan is daar toch, of niet?
0: Ja, dat heet nu Poort van Heusden, geloof ik, dat gebied
1: kan je wonen, toch? Dat, was een, dat het
0: oude kasteel is omgebouwd tot woningen. Ja, het is nu helemaal geverfd. Ja. En um, in België heeft ook nog een tijdje een land van ooit gestaan. Dat heeft echt maar een paar maanden het levenslicht gezien. Want dat is helaas ook weer... Ja, helaas. Ik weet niet.
1: Ja, weet je, ik denk dat heel veel... De, 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 ik ben nooit in het land van ooit geweest, dus ik kan er niet over oordelen. Maar ik denk dat uh, veel shows, entertainend... Het is vaak duur, hè. Daar moet je mensen ja. inhuren die dat doen. En attracties, die zet je aan. En daar moet je ook al mensen bij zetten. Maar dat is ja, altijd dus nog minder dat dat dan... dat gratis om, is. Maar ja.
0: ik weet dat het land van ooit bijvoorbeeld ook ooit
1: Sesamstraat had rondlopen. Dus de figuur
0: van Bert en Annie. En in de beginjaren had je in de Koningszaal, waar je binnenkwam... waar de ouders de tickets gingen kopen, had je Co. Een klein bandje van een paar... Nou, stukken vijf, zes uh, muzikanten. En ja. met de jaren is dat Barococo-bandje steeds
1: kleiner geworden. <laughs> tot er op
0: een gegeven moment nog maar twee <laughs> of één muzikant stond.
1: Ja. Nou, ik zie wel te kijken, want ze hadden wel uh, 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 baronnen en baronessen. Ja. Dat waren bekende Nederlanders. Ja,
0: Marco Bosato en zo.
1: Volgens mij ja. is Ali B. zelfs ook nog. Ooit nou toen, uh... ja, uh, het begon met Herman van Veen was de eerste. Annemieke Hogendijk, Joost Prinsen, Peter Jan Rens, Urbanus, Jan Pronk, Olga Havlova. Valery Poljakov, ik ken die mensen niet, Dick Bruna, Monique van der Ven, Louis van Gaal, Wim Kok, Paul Geerts, Ankie van Grunsven, Ali B. en Marco Bersato zijn allemaal baron of barones geweest van het land ja. van ooit. Dat is dan wel weer slim. Een bekende ambassadeur, dat trekt wel mensen. Herman van
0: Veen heeft ook nog een attractie mee helpen, nou ja, helpen ontwerpen is een groot woord. Maar je had zeg maar de, het, het verhaal van het land van ooit oh. over de baron en de barones, die werden omgetoverd in Zwanen, maar mm -hmm. hebben we dat eerder gezien. Die, uh, er was een soort draaishowtje met een, uh, een animatronicje zelfs. Animatronicjes van de luie lakij. En die vertelde dan het verhaal van uh, de baron en de barones. En dat was in een zaaltje. Je had ook nog een ziza zonnebloem. En dat was ook nog een uh, animatronicje. Dus het waren best wel kleinschalige dingetjes. Maar
1: ja. Ik zit af nu te bedenken nu je het over Herman van Veen hebt.
0: Herman van Veen.
1: Spitter, spatter, spatter. Kom een truppel later. Ik, ik moet er niet een revival komen aan 2019 van Alfred Jodokus Kwak? Ja, ik heb dat echt nooit leuk gevonden als kind, maar... Uh... Alfred Jodokus Kwak, man! De Nederlandse Donald Duck! Nou, dat is een nou, beetje overdreven. Nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. De Nederlandse Donald Duck is wat mij gewoon Donald Duck. We waren bij de donaties. Anne, nog dankjewel voor je donatie. Ja, uh... ik ben
0: wel benieuwd wat Anne voor verleden heeft met het land van ooit. Ja, stuur ja. het naar ons. Ik weet dat veel mensen die hun carrière zijn begonnen in het land van ooit. Als tekenaar, als acteur. Dat is een doorgegroeid in de preparkwereld of in de ontwerperswereld, wat dan ook. Ja, die verschrikkelijke kloontje. Ja. Hallo,
1: ik ben kloontje! Ik had niks
0: nadoen. Mm -hmm. Kun jij het nadoen?
1: Hallo, ik ben kloontje! Dat ja. ja. Die, uh, die schijnt in de Efteling te werken, hoorde ik klopt, laatst. Ja. Ja.
0: ja, ja. Ik weet niet hoe het heet, maar uit het oogpunt
1: van uh, de, de privacy. Oké, okay. zal Kom. ik dat maar even. Maar die werkte gewoon als medewerker. Ja. En doet hij nog eens eten op praten? Ja. Die, uh, die verkoopt heel veel ijzen. Oh ja, heel ja. goed.
0: Ja. Ik wil nog even wijzen op Ooit Getekend. En dat is een website van volgens mij de voormalige tekenaar van het land van ooit. Moet je even zoeken op Google naar Ooit Getekend. En dan zie je nog steeds schitterende tekeningen staan van, uh, van plattegronden, van, van, van die zwanen. Dat is wel een, een mooi projectje dat je ziet van dat het land van ooit echt wel een eigen tekenstijl had. Maar dat het helaas uh, yeah, het niet heeft mogen
1: halen. We hebben ook een donatie binnengekregen. Die hebben we vorige week al behandeld uh, van Edwin Rasser. Blij win. Alleen, uh, die had ook een bericht daarbij gestuurd. En dat was een beetje in uh, translation blijven hangen. Dus ik wil nu alsnog wat hadden. Super donatie gedaan, mag gezegd worden. Um, hebben we uh, toch nog even zijn mail boven tafel weten te halen. Want hij heeft een interessante vraag, Maurice. Oh. Um, hij zegt, hé hey Thomas en Maurice. Het was allereerst geweldig om bij de honderdste aflevering van jullie awesome podcast te mogen zijn. Ik werd er super blij van. Nou, wij mm -hmm. vonden het ook heel leuk. Nou, blij winnen. Hij zegt, er zijn meer dingen waar ik blij van word. Maurice zijn rants richting Parijs en bezoekjes aan Disneyland Parijs. Ondanks dat het park de naam Middelvinger Resort meer dan waard is, word ik blij van mijn bezoekjes aan dit mooie park. In ruil voor deze donatie hoor ik graag tien redenen waarom Disneyland Parijs het beste resort ter wereld zou kunnen zijn. Blije Oeh. groet, blij win, de DJ. Nou, uh, zeg het maar tien redenen zullen we om en om doen Dan begin ik met reden 1, mag jij reden 2 gooien ja dat is goed uh, zou kunnen zijn zou kunnen zijn het kasteel is by far het mooiste Disney kasteel van alle Disney resorts vind ik persoonlijk smaak dingetje ja ik vind Shanghai net iets mooier maar ja, ja ik snap ja, het ja, bent geweest natuurlijk ja ja oké okay. ja. Ja, jij kunt bij de ogen uitsteken voor Anaheim ja oké okay. ga door
0: Big Thunder Mountain is by far de beste Big Thunder Mountain van alle resorts ter wereld
1: zeker waar um, de ligging van de parken en de hotels... Um, dat heb ik natuurlijk nergens anders zo gezien. Ik weet niet hoe het in de Aziatische parken is, maar bijvoorbeeld in Walt Disney World zal je altijd een bus of een andere vorm van transport moeten pakken om naar je hotel te gaan. Ja. Um, het feit dat je gewoon... Er is een centrale hub en Disney Village en je kan gewoon naar je hotel wandelen, maar het zijn toch allemaal themawerelden en het ziet er allemaal heel netjes uit. Hè? De route van park naar hotel ja. is gewoon helemaal nog in die Disney-bubbel. Ja. Uh, Disneyland Parijs is volgens mij het enige resort dat echt heeft. Ja, misschien Tokio ook? Ja,
0: bij Shanghai kun je ook met de openbaar voer aankomen en vervolgens met een bus naar je bijvoorbeeld Toy Story hotel rijden. Oh ja, maar
1: het is toch anders. Tokyo
0: is inderdaad wat meer afgelegen. Dan moet je echt een soort monorail nemen. En de hotels liggen daar echt verspreid omheen. Ja. Maar ik snap wel wat je hiermee bedoelt. Ja. Dus uh,
1: dat is uh, mijn, mijn derde. Uh, nummer vier. Er is nog heel veel mogelijkheid
0: om uit te breiden in Disneyland Parijs en in studio zelf. Dus er is nog heel veel grond beschikbaar om daar echt fantastische dingen nog op te bouwen. Dus echt met dat in het achterhoofd is het ook... Uh, ontworpen, bijvoorbeeld een Indiana Jones gedeelte... was volgens mij altijd al een mogelijk onderdeel van Adventureland.
1: De mm. Discovery en de Liberty Arcade... met ja. de overdekte uh, arcades... Um, eh, vind ik heel mooi. En, en dat is eigenlijk een overkoepelende vierde reden is... dat Main Street USA in Disneyland Parijs... de beste Main Street USA is. Vind ik. Ja. Ja. Van ja. alle uh, Disney ja. Resorts.
0: Ja. Ja. Ja, en met het volgende ga ik denk ik heel veel mensen boos maken. Maar ik vind dus Phantom Manor eigenlijk in essentie beter dan de 100 Mansion. Want bij de 100 Mansion is het heel erg afhankelijk van wat, wat vertelt die, die, die ghost host allemaal in jouw karretje. Maar mm -hmm. bij Phantom Manor word jij veel meer vrijgelaten om, begeleid door die fantastische muziek van John Deppney reis jij echt door het oude verlaten huis en ben je zelf helemaal vrij om je eigen verhaal te bedenken en je eigen sfeer te zetten bij die scènes in Phantom Oké, oké, oké. Want ik vind Phantom Manor in Disneyland Parijs, dat is wat mij betreft echt Misschien wel de reden geweest dat ik verliefd ben geworden... op zo'n klassieke, sfeervolle, enge, grimmige stijl. Dat vind ja. ik fantastisch. Fentemender belichaamt dat voor mij heel goed.
1: Reden 7 uh, is ook een attractie die in Parijs op dit moment... beter is dan waar ook ter wereld, vind ik. Ga jij het misschien niet ermee eens zijn. Maar de Tower of Terror in Disneyland Parijs op dit moment... in zijn huidige staat is beter dan die in Orlando. En... Uh, dat okay. met de Malevolent Machine en zo. Ja, misschien niet beter dan in, uh, in Anaheim... waar nu Guardians of the Galaxy... Mission Breakout uh, in dat gebouw zit. Mm -hmm. Maar uh, hij is op dit moment wel echt beter dan de Orlando-versie. Die ligt er namelijk bijzonder slecht bij. Oh ja? Dus wat ja, effecten, muziek doet het niet en zo. Dat is echt, uh... Oh, dat is jammer. Ja, het schijnt een, een, een zorgenkindje te zijn van het onderhoudsteam van Walt Disney World. Ik denk dat het onderhoudsteam heel erg nodig was bij Galaxy's Edge, een paar honderd meter verderop. Ja, het is al heel lang zo, dat, 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 heel veel effecten doen het niet. Uh -huh. uh, ja, dus uh, dat is een probleem. Maar goed, uh, dus dat. En, en, en Tower of Terror in Parijs ligt er wel echt heel netjes en mooi bij, natuurlijk. Nog steeds, vind ik. Ja, ja die netten zijn nu weg, toch? Of niet? Die netten zijn wel even weg, ja. Ja, en het, ja en het wacht niet overal, bord. maar bijna overal, ja. Wacht de Wachterdeboot doet het ook weer. Ja, oké. Okay, okay. Nee, we ja. gingen positieve dingen. Reden acht, nee. kom Nee, oké, nee, oké. Okay, okay. um,
0: nou, voor mijzelf persoonlijk misschien niet, want ik vind Fastpass Plus geweldig. Maar er zijn nog heel veel mensen die Fastpass niet snappen. En die zijn, denk ik, heel blij met het fenomeen. Gewoon naar de attractie lopen, kaartje halen... En klaar. En je kunt gewoon op die manier terug hoeven te komen. En je hoeft niet weken, maanden van tevoren je bezoek in te plannen. En elke attractie helemaal tegen elkaar af te wegen. van ja Wil ik dat of wil ik dat doen? Ik denk dat het bezoek aan Disneyland Paris veel meer rust geeft dan wanneer je naar Walt Disney World gaat. Of misschien zelfs Anaheim, waarin je via de MaxPass je bezoek ook helemaal digitaal moet regelen. Bij Disneyland Paris heb je veel meer vrijheid om zelf je route te kiezen. Gewoon veel meer je eigen plan trekken, zoals het in België zou zeggen.
1: Reden 9 um, is dat het uh, Disneyland Park... en dan met name Frontierland, Adventureland en Fantasyland... zijn alle drie heel duidelijk gescheiden themagebieden. En de overgang is heel subtiel. Dat is in de andere Disneyparken niet altijd zo. In bijvoorbeeld Orlando lopen Fantasyland en Tomorrowland een beetje raar in elkaar over. En dat geldt een beetje voor als je van Liberty Square richting Frontierland wil. Dat is een beetje een gekke overgang. Dat klopt thematisch ook niet helemaal. Uh, en dat is in Parijs is dat perfect. Als je van Fantasyland naar Discoveryland wil, ja, dat is echt gewoon een, een pad wat gewoon bos is. En dat is gewoon echt een soort overgang. Uh, en Frontierland en Adventureland zijn perfect van elkaar gescheiden. En datzelfde geldt overigens voor uh, als je bij Pirates richting Pieter loopt. Dat is één gebouw, ja. maar dat zijn toch totaal verschillende themagebieden. En dat maakt het thematisch qua design beter dan andere
0: Disneyparken. Ja, ja en reden 10. Uh, voortbedurend op jouw ligging, hè? dus dat je met je auto parkeren gewoon heel makkelijk naar alle hotels kunt wandelen, en dat je gewoon naar Disney Village kunt wandelen, dat je gewoon naar allebei de parken kunt wandelen. De ligging, het is in Frankrijk. Als wij nu bepalen wij willen naar Disneyland Parijs, dan zitten wij morgen aan het avondeten, als we dat willen, in Plaza Gardens. Dan zitten wij morgen, als we dat willen, in Tower of Terror. Wij kunnen, en ik denk dat ik voor eigenlijk alle teamtalk luisteraars spreek, misschien op een paar uitzonderingen na, met een paar uur auto rijden in Disneyland Parijs zijn. En dat is bij geen enkel ander Disneypark het geval. Dus als je echt je Disney-fix wil halen... even Mickey wilt zien dansen... even de muziek horen... even Phantom Manor... even In Space Mountain, noem maar op. Je zit er zo.
1: Ja, goede reden. Ja. Dat waren tien redenen waarom Disneyland Parijs... het beste resort ter wereld. Dan kan gaan zijn... we
0: nu over naar 234 redenen waarom... Nee, nee. Edwin, leuke vraag. En uh, ook wel goed om zo in deze tijd... van kerst en bezinning... en goed zijn voor elkaar. Toch eens wat positief te denken over Disneyland Parijs.
1: Wil je ook doneren? Ga dan naar themetalk.nl slash doneren. Maurice, um, vind jij kerst, eerste en tweede kerstdag, uh, dagen om naar een pretpark te gaan? Hmm, dat is een goeie. Ik ben denk ik nog nooit met de daadwerkelijke
0: kerstdagen zelf in de parken geweest. Ik ook niet. Dat komt ook omdat die parken ons zoveel mogelijkheid geven om buiten de kerstdagen zelf toch de kerstbeleving te krijgen. Um... Ja, ik vind kerst wel een, een goede periode om naar een pretpark te gaan. Ja. Ten eerste, je bent natuurlijk vaak vrij. Mm -hmm. Ten tweede, je familie is vaak ook vrij. En een pretpark is toch echt een familiedingetje in mm -hmm. veel gevallen. Yeah. Ja, dat je met je familie of met je vriendin of met je vriend of met je broer of met je oom of whatever... ga je lekker naar een pretpark toe. Iemand! Ja. Zeker in deze periode... Dat het uh, niet zo koud is. Je kunt gewoon lekker met een uh, normale jas zonder elke 10 meter uh, aan de grond te vriezen. Kun je door een preppark lopen? Ik vind het best wel aangename temperaturen de laatste tijd. En daar heb je gewoon een, vind ik, een, een, een preppark heeft normaal. Al een soort basis-thematisatie, weet je wel. Een basisstijl van, van gezelligheid. Ja. Met kerst, met al die lampjes en vuren, als het goed is, en bomen en noem het maar op, wordt dat nog veel gezelliger. Ja. Ik vind uh, kerst zeker een goede periode. Ik vind alsnog de zomerwinter bij mij wel. En ik vind het heerlijk als ik in Orlando lekker uit mijn, uh, uit mijn zwembroek zweet. Maar ik vind ook kerst, en zeker in deze kontraaien... Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, kerst zeker wel een uh, zwivel.
1: Ja. Nee, mee eens. En jij? Ja, ik ben ook nooit met, met kerst in een park geweest. Ik zou het ook niet zo gauw doen. Ook niet met auto nu trouwens? Geloof wel, ik ook niet, nee. Ik geloof wel in dat dat dan toch thuisdingen zijn of zo, kerst. Uh -huh. Maar... Uh, we merken wel, denk ik, de laatste jaren, zeker in Nederland, sinds de Efteling uh, in de winter open is natuurlijk, uh, de, nou, sinds 2002 hoofd. 1999
0: was de eerste de winter Efteling.
1: En waren is met kerst ook open?
0: Ja, mm, ja. toen was het gelijk superdruk. druk. Toen hebben ze mensen echt moeten oproepen van kom niet meer, kom niet meer, want het ja,
1: is vol. Ga weg! Mensen stonden zeg maar in, de, in Waalwijk al in de file. Dus dat, dat tweede kerstdag en eerste kerstdag... een steeds belangrijkere dag wordt voor pretparken. Dat was vroeger niet. Ja, het was leuk. Vanmorgen vroeg, het is nu de 23e... vanmorgen vroeg uh, Helene de Geest van de ANWB mm. op de radio... die had niks te melden, die had geen files. Maar toen zei ze... maar verwacht wel files bij de pretparken de komende ja. dagen. En ja. de winkelboulevards. Ja. Dus toen dacht ik, dat had je 10, 15 jaar geleden echt niet nee. gezegd. Ja, dat dus dat klopt. is wel veranderd. Uh, ja. En uh, positief. Ik denk dat het goed is dat de parken meer dagen in het jaar hebben waarop ze lekker poen kunnen harken Zeker. om goede attracties te bouwen. Zeker. En uh, ik zou het altijd vermijden... omdat het echt stervensdruk is in die parken met kerst. Met name op Walt Disney World wil je echt niet zijn uh, met de kerstdagen. Uh, het is altijd een, een, een mooi verhaal dat ze uh, nu alweer wetje leggen... Uh, rond welke uur welk uur op de dag park, uh... Magic Kingdom capacity gaat bereiken? Dus dat ze uh, geen uh, mensen meer toelaten. En dan alleen Magic Kingdom of ook Epcot? En uh... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat jaar gaar... ook wel studios. Uh, dat zou goed kunnen. Ja. Vorig uh, jaar was het in ieder geval Magic Kingdom vrij vroeg op de dag al dat ze zeiden <laughs> niet, niet meer komen. Ja.
0: <laughs> maar Disneyland Prijs ook. Dan staan we in die grote bouwhekken met zeilen eromheen met park saturé. En dat betekent dan park vol.
1: Gebeurt dat wel eens in Parijs? Ja, ja? zeker. Ja. Met kerst waarschijnlijk dus. Ja ja, ja, ja. En
0: wat ze ook doen bij Disneyland Prijs... 14 juli Prijs, denk ik ook. Ja, zo goed kunnen, ja. Wat ze ook doen bij Disneyland Prijs nu, ik weet niet of je het hebt gezien... dat ze de prijzen eventjes opschroeven. Als je aan de kassa een ticket koopt voor één dag... naar bijvoorbeeld Walt Disney Studios Park... Mm -hmm. wat betaal je daarvoor, je? 92 euro is dat. Nou, eh, ja. Eh, nou, ja, ik weet het ervallig, ontzettend maar. hoe dat jij dat zo <laughs> weet te raden. Ja, <laughs> Inderdaad, 92 euro betalen nu voor één dagje naar één park. Ik weet niet hoeveel mensen dat doen. Dat is heel veel geld, ik hè. Ik weet ook niet of heel veel mensen aan de kassa een ticket kopen. Hè. Je, als je een beetje rondzoekt, dan vind je online toch makkelijk goedkopere tickets. En als je een, een, een hopper ticket wil kopen voor één dag, twee parken. Dus en Walt Disney Studios Park en Disneyland Park zelf. Dan betaal je 112 euro. Mm -hmm. Ja, Het is een kwestie van vraag en aanbod. Ik vind het aanbod echt al jaren niet meer die prijs waard. Maar
1: kennelijk nog steeds wel andere mensen, dus... Ja, en ze gooien we even gauw omhoog. Dat zou ik ook doen als ik een park heb. Ja. Andere parken die dat niet doen, die ook open zijn met kerst. Nou, in Nederland is dus Efteling, Toverland is open. Uit mijn hoofd is Slagharen open. Mm -hmm. Duinrel is voor de uh, vakantieparkgasten in de kerstvakantie voor een deel open. Ik mm -hmm. geloof niet dat alle attracties helemaal open zijn. Tiki Bad zijn. natuurlijk, hè? Bij Tiki bad uh, En Plopsa Indoor-Koevoort is open. ja. Um, dus kort om genoeg te doen. Als je in een achtbaan wil, dan kan dat gewoon ja, met de kerst.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk in België en Duitsland ook nog uh, parken die open zijn. Fantasiland, Wintertraum. Er zijn ook met niet, de kerst. Met, wintertraum, ja. ja. Niet, niet met kerst zelf. Check dat even goed, want in Duitsland is uh, kerst en open zijn nog uh, twee verschillende dingen. Oh ja, is dat nog ingewikkeld? De eerste kerstdag is volgens mij heel veel dicht. Hmm. Ja, ze hebben sowieso geen tweede kerstdag in uh, Duitsland.
1: Nee, Boxing Day is dat in Engeland. Uh, Nederland is echt iets Nederlands, hè? Tweede kerstdag.
0: Ja, en als je derde kerstdag zegt, dan kijken ze je helemaal raar aan. Ja. Maar uh,
1: Nederland is dat gewoon. En uh, ja. hoe mocht je naar een park gaan, laat ons vooral even weten hoe het was in de parken. Uh, tweet het naar athemetalk.nl, Instagram het naar AdTeamtalk Of uh, reageer even op themetalk.nl slash reageren. Ik ben wel benieuwd wat dat doet met, uh, op, op zo'n tweede kerstdag in een pretpark. Hm? Ja. Ik kan me daar haast niet voor. Want ga je dan ook je. Als je nou je kerstdiner. Dat is toch een belangrijk diner, vind ik altijd. Dat moet goed zijn, ja. dat is mijn ding. Hoe ga, in de Efteling, waar ga je dan eten?
0: Daar zijn verschillende arrangementen voor. Je hebt echt van die speciale kerstarrangementen... die je echt ver van tevoren moet boeken. Maar is het dan echt goed ook? Ik bedoel... Ja, dat denk ik wel. Vol ik keuken vind je dan niet echt een kerstdiner. Nou, Ik weet wel dat ze in het verleden, en misschien nu ook nog wel... Uh, hadden ze bijvoorbeeld in het Fato Morgana-paleis... een kerstbuffet, kerstdiner... En daar kon je dan voor reserveren. En het was echt die tijd was dat hartstikke duur. Maar het liep volgens mij toen best wel goed.
1: Oh ja. ja ik zie dat ze hebben een uh, Burgondisch diner in het Wapen van Ravelijn mm -hmm. 31 euro per persoon voor volwassenen. Oh, Pinocchio's ja. restaurant heeft een pizza en pasta buffet. Dat vind ik dan weer niet echt voor uh, kerst. kerst. Maar goed. Uh, het, het staat wel echt aangegeven tijdens de kerstvakantie. Speciaal voor kerstdiner. En er is een parkdiner. Een buffet in de Efteling. Bekijk het menu. Kost 55 euro per persoon. Bij binnenkomst serveren wij een assortiment aan verschillende soorten broodjes met heerlijke smeersels. Voorgerechten, nou, bijvoorbeeld een carpacciootje. Er is een couscous-salade, gerookte zalm met huisgemaakte aardappelsalade. Gerookte eendenborst, een kompot, Noorse garnalen in tuinkruidendressing, pompoensoep.
0: En, en kun je daar nog voor reserveren of niet? Nee, het arrangement is ja. uitverkocht. Ja, ik zit nu ook te kijken bij de andere open parken. Bij Toverland heb je ook een kerstbrunch en kerstbuffetten. Ook allemaal vol. Alle dinertijden, alle brunchtijden, allemaal vol. Eerste en tweede kerstdag helemaal vol. Duinruil.
1: Oeh, een vers gesneden procureur braadstuk met provinciaalse saus. Of wat dacht je van de Zuid-Franse visgotel met salm, pangasius, mosselen, gamba's en kreeftensaus. Of wat dacht je van de Eftelingse boefberion? Of de mix van seizoensgroenten? Nou, die kan je ook. Nou, heerlijk. <lacht> maar het is een buffet, hè? Hé, hey, waar doen ze dat dan? Is er zat geen locatie bij. Bij de Efteling? Ja. Ik, destijds was het in het Vatomogana-Paleis. Ah, dat zal nu misschien ook wel zo zijn dan. Ja, ik ben nu het zoeken op Duinrel. kost wel 55 euro per persoon. Is wel aan de prijs, maar ja, dan maar... heb je dus wel een luxe kerstdiner in de Efteling. En als je nou gelovig bent, vond ik ook wel leuk om nog even te vermelden. Walt Disney World uh, heeft ook eigen gedacht dan. In het Contemporary Resort uh, hebben ze een zaaltje en daar doen ze een dienst. Uh, er is een katholieke dienst op uh, kerstavond... Voor mensen die daar behoefte aan hebben, die kunnen daar dan in, uh, in de zaal terecht. Mm -hmm. En op, dat is op kerstavond en op kerstdag. Eerste kerstdag uh, is er een protestantse dienst om kwart over negen ochtends. En om half elf ochtends ook nog een katholieke dienst. Voor mensen die het belangrijk vinden om toch even een stichtelijk woord te horen met Van de kerst. De terwijl ze op vakantie zijn in Walt Disney World. Ja. Dat ja. is toch netjes? Ik vind het ja. mooi dat ze dat uh, voor de kerstdagen ook even geregeld hebben. Ja, ze hebben
0: ook de Candlelight Procession in Epcot. Het oh, is yeah. ook een jaarlijks terugkerend fenomeen met een bekende voorlezer. En dan wordt er ook gezongen en zo. Dat is ook een soort ja,
1: kerkdienst. En mocht je dan met kerst in de Efteling zijn, dan kan je even langs Max en Moritz lopen. Oh ja, het nieuwe project voor 2020. Moeten we het toch weer even over hebben? Want na onze vorige aflevering is er een Making of online verschenen. En ja. wat nieuwe concept arts. Doet de Efteling wel leuk sowieso, vind ik. De laatste tijd dat er gewoon net als met die Making of Fabula.
0: Ja, gewoon. Gesprekken met de ontwerpers. Beelden achter schermen. Niet al te veel poeha. Gewoon
1: to the point. Ik had al niet zo heel veel vertrouwen in dit project. Uh, Dat is niet beter uh, geworden. Nee, het is... Ja, het
0: doet mij een beetje HEMA-achtig. Uh, infantiel, kinderachtig, aan allemaal. Het is niet zo best. Ja, het thema is natuurlijk kinderen. Twee qua jongens, Max en Moritz. En die wonen in een dorpje met een koekoekslokkenwinkel. Uh, alleraad... Van vrouw Van vrouw Smetterling. Dat is trouwens heel grappig. Moet je daar eens gaan staan, bij, dat, bij die bouwplaats. Mm. En dan, iedereen kan dat al lezen, dat vrouw Smetterling. En iedereen die er langs loopt, die zet zijn beste prins Bernhard op en zegt dan... Vrouw Smetterling! Dat is heel grappig. Uh, ja, mijn mening was tot nu toe altijd van, kijk, ik ga het project afwachten en ik zie wel als het open is wat ik ervan vind. Maar met de huidige foto's en ook dat filmpje en ook die tekeningen die allemaal bekend zijn geworden, ik, 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 ik volg jouw mening wel. Ik vind het wel een beetje een gevaarlijke kant die de Efteling nu op gaat. Dat, echt, dat ouderwetse stijlvolle piekse is echt volledig losgelaten en het wordt een beetje ingenomen door een ja, debilisering van uh, te
1: ontwerpen. Ja, kijk, een paar dingen die ik heel goed vind. Uh, in de meer informatie die ze hebben aangeleverd is dat er 5000 kubieke meter grond wordt aangevoerd. En er komen 125 sparren, die worden daar geplant, van tot wel 5 meter hoog. Dus dat is top. Ja. Dat vind ik mooi, dat nou, groen, extra groen, dat camoufleert een beetje ja. het gebied. En dat, dat landschap creëren vind ik erg van... goed dat de Efteling dat wil doen. Ja, het gebouw van Fabula wordt zo'n beetje... Precies, dus dat is ja, positief. Het oog ontrokken. Andere informatie die naar buiten kwam is dat het plan toch gewijzigd is. De concept art zoals die nu op tafel ligt... lijkt in niets meer op de oorspronkelijke concept art die we bij de bekendmaking hebben gezien. Het gebouw ziet er anders uit. De geveltjes zijn anders. En het vloerplan is anders. In die zin dat er eerst in het ontwerp zeg maar, waar de huidige ingang van de Bob was... Uh, daar ja. zou achter een plein komen. En bij dat plein ging hij linksaf de attractie in, dus Max en Moritz. Ja. Rechtsaf kwam er een pad met een fonteintje... en dat liep naar de zijkant van het spookslot, dat ja. plein daar.
0: Maar nu wordt er blijkbaar gezegd dat ze toch liever hadden... dat de uitgang en de ingang dichter bij elkaar lagen. Dus nu hebben ze dat veranderd.
1: Ja, dus nu is de ingang uh, wel daar. Maar nee, eigenlijk is het een raar verhaal, die ingang en uitgang lichten bij elkaar. Want op het nieuwe concept art is die doorgang richting het spookslot helemaal verdwenen. Oh. Dus wat daar aan de hand is, weet ik niet. Daar komt nu de wachterij. En de wachterij wordt echt een heel simpele, lelijke gare. Open lucht. Ja, open lucht, dat vond ik zo vreemd. Uh, ja je bent, je, Dit is toch niet wat mensen willen, zou ik zeggen. Dit is de trend in de Efteling. Hè? Alle wachterijen zijn openlucht. Zelfs Symbolica heeft een openlucht wachtrij ja. gekregen. Onbegrijpelijk. Ja.
0: Je hebt natuurlijk wel van die afgedekte gazebo's, zeg maar. van, die, van, die, van die afdakstukken. Ja. En de baron hebben ze later ook nog bijgebouwd dat je overreks stond te wachten. Dan gaan ze een nieuwe attractie bouwen en dan heb je weer een openlucht. Terwijl de Bob had de een,
1: een ja. uh, stondje droog ja. uh, te wachten. Ja. Begrijp ik echt niks van. Vind ik een, uh, echt een domme fout. Vind ja. ik een rare keuze. Nee, want
0: ik kijk een paar minuten in een regenachtige achtbaan zitten, dat is nog wel oké. Okay. Of een paar minuten, dat is waarschijnlijk ook al te veel gezegd. Maar ja. eventjes in een achtbaan waarin het regent, dat is geen probleem. Maar als je drie kwartier staat te wachten
1: in een ja. Ja, open meandering. Dat snap ik niet zo goed. Maar dit is heel gek. Dat, dat open, en, en dat komt nu meteen daarachter. Dus ik denk, ja, het is zonde. Hebben ze al die bomen die daar stonden, hebben ze voor niks gekapt? Ja. denk ik, want ja, nu, om daar nu een wachtrijplein van te maken... Hè? Ik vind dat ze daar nu weer van die sparren gaan plaatsen. Ah, dat, ja, maar dat vind dat ik een beetje zinloos. Ja, maar, maar dat okay. zijn wel themabomen. Dat is waar. maar
0: Je loopt onder een poort door met links, Max en rechts, Moritz als ja. beeldje en die rijden uit elkaar met een zeepkist.
1: Ja, Het ontwerp van Max en Moritz, we hebben nu meer van ze gezien. Ook een soort van 3D-rendering of een poster. Ja, ook
0: niet heel mooi.
1: Het lijkt wel laven.
0: Ja, laven, maar dan een soort onderontwikkelde versie daarvan of zo.
1: De geveltjes zijn heel kleurrijk. Ja. Wat op zich niet erg is, maar het is een beetje gek. Want het is aan de ene kant... Het deed me heel erg denken aan Plopsaland. Ja, het, het heeft iets, iets wat, wat niet thuis hoort in een... De Efteling. In, nou, niet in de Efteling, maar het heeft iets wat gek is... Um, en ik kan het niet helemaal verklaren, maar het is een, het is een beetje gevoelsmatig, is je hebt, je hebt design voor kinderen. felle kleuren, uh, strakke lijnen. Uh, dat, is, dat, is, hey, dat is kinderlijk. Gewoon ping, uh, bong bing-dong, ding-dong. Weet je, ja. zo voelt dat. Ja. Dit is inderdaad ook bing-bong, ding-dong, ding-dong, ding, -dong, ding, -dong, ding -dong, Okie-dokie, boep-boep. Uh, ook zo'n design. Alleen dan zit het toch een Eftelingse laag in... doordat ze het een geveltje hebben gemaakt. En sommige dingen zijn ingeschaduwd. Ja, En, het is wat en dan zit er zitten wat hout in. En, ja. en wat echte materialen. Maar dat is raar. Dat matcht dus niet. Dus het, het vloekt allemaal met elkaar. Want je hebt ontwerpen voor kinderen... maar dit lijkt wel een beetje ontworpen door kinderen. Dat... Nou, het lijkt erop alsof een Efteling ontwerper... een gebouwtje geplaatst heeft... Ja. en dat daarna een paar kinderen een kwast hebben gekregen. En nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Dat is niet mooi.
0: En het thema is qua jongens... die alles naar de gallemise sturen. Dus ja... Storytelling technisch klopt het misschien nog wel. Maar of dat nou dan ook esthetisch een uh, goede uitwerking heeft. Eh. Een, een van die
1: zijgevels, dat is uh, de uitgang van het station van de Maxbaan. Dat is een groen houten geveltje. Um, en dat ziet de, dat waarschijnlijk, net was op de, foto's, de bouwfoto's, uh, gebruiken ze echte houtmaterialen daarvoor. Uh, moet overigens een scholtje voorstellen, geloof ik, dat geveltje. Um, ja daar hangt ook een bord bij met school en dan helemaal scheef in de scharnieren gehangen. Maar dat, dat balkonnetje en die luiken en dat raampje en die kleuren... is allemaal uitverhouding, snap je? En ja. dat is niet... Je kan zeggen uitverhouding speels. Maar dit is uitverhouding... Klopt niet. Als nee. je naar kijkt, het, het is gek. Het is niet... Het, is niet, het heeft niet... Nee, nee. Uh. ik voel hem niet. Ja, vo, want dan ik zeggen ik ze in de making
0: niet. of wel van... Wat maakt iets Eftelings?
1: En dan zegt de ontwerper
0: Robert-Jaap Jansen... Ja, het is Eftelings, want het staat in de Efteling. Ja. En we hebben het zelf gemaakt. En we hebben er ook weer een mooi verhaal bij.
1: Ja, dat vind ik niet zo'n hele beste uh, redenering als ik eerlijk ben. Ja. Ja. En ja, de, de wachterij is dan overdekt. Er komen wel uh, kerstlampjes boven, toe, of in ieder geval uh, sliertlampjes boven. Mm -hmm. um, een beetje Toy Story Playland-achtig. Ja, dat gevoel krijg je er ook een beetje bij. Ja. Uh, en in de wachterij zijn er dus gags te vinden. Ja. Dus bijvoorbeeld tekeningetjes die een beetje uitleggen dat Max en Moritz qua jongens zijn. Ja. Maar dus ook een scheetkussenorgel. Oh ja. Ja, een beetje à la wachtrij van Seven Dwarfs Mindtrain. Maar dan niet zo stijlvol. Nee, maar dat, dat is het. Hè. Seven Dwarfs Mindtrain heeft een soort van klasse en stijl en grandeur. Ja. Dit heeft een vleugje-klasse. Oh, ja, een vleugje-Efteling, bedacht. Maar het is 90% infantiel. En ik ja. weet niet of dat werkt. En ik denk dus dat de Efteling beter kan. Ook als je zegt, we willen per se een achtbaan voor de jongste doelgroep. Dan kan je alsnog beter dan dit, denk ik. Ja. Hoop ik. Maar goed, het moet nog afgemaakt worden. En, en, en ik, wij zeggen dit nu wel... en op Twitter wordt er ook
0: echt flink veel... Uh, geklaagd over dit project. Maar dat gaat dan vooral door de fans. Want als je gaat kijken op de Instagram-pagina... van de Efteling... Ja. en dan lees je gewoon Johnny en Anita... die uit Delftel dit lezen... en uh, Toos uit Hagenvoort... die zeggen allemaal... oh, dat ziet er leuk uit, zeg. Oh, hier gaan we naartoe met uh, onze vierjarige jongen. Dus wat dat betreft... ...raakt het, het doel wel. Dus wij kunnen wel met een paar honderd Efteling-fans... ...gaan lopen jeremieren. Maar dat wil niet zeggen dat de Efteling er niet blij mee is... ...en dat de miljoenen mensen die dit gaan bezoeken...
1: Misschien dat die het wel hartstikke leuk vinden. Ja, dat kan allemaal ben je zo, zo zijn. Tieren, mis, hoor. Dat kan allemaal zo zijn, maar dan moet het nog wel goed zijn. Ja. Overigens, is, uh, ik had het net over die lampjes. Dat lijkt een beetje op uh, die paal die eerst op dat middenpodium stond van... Jurgen uh, Jürgen Vrijlicht. Van Jürgen Vrijlicht. Die ah, ja. komt eigenlijk midden in de wachtrij te staan. Ja, zo'n meiboom. Heet dat zo? Ja. ja. Die komt midden in de wachtrij en dan gaan het allemaal lampjes naartoe. Hmm. Ja. Hmm. En ja, ik, ik, ik kan me er nog steeds geen voorstellen mee maken. Maar ik, wat ik nu zie op de eerste bouwfoto's meh. Nee. En de er komen tien, concept art ook nee. Er komen tien kleine afleveringen van de making-of uh, van vijf minuten per stuk. Ja, korte filmpjes. Dus ze hebben we blijkbaar nog een hoop te vertellen. Over kort gesproken, uh, de rit wordt ook wel heel kort waarschijnlijk. Ja, uh,
0: je kunt dat gaan uitrekenen, hè, want er is ooit 1800 personen per uur gezegd. Ja. Nou, 8 twee is 900 personen per uur als dus je zeg maar een minuut tot anderhalf minuut rekent voor het instappen, dan kom je uit op een ritje van anderhalf een minuut, minuut ja. dertig een minuut twintig. Ja, dat is kort hè? Ja, vergeleken met andere
1: achtbanen van Mac, die powered coaster zijn. Dit wordt een Mac-achtbaan, zoals inderdaad de Alp Express of de Bob uh, Express. Die heet allemaal Express trouwens. Ja. Dat besef ik nu. Zou ze dat per doen of uh... <laughs> geen idee. Maar of die uh, Express. <laughs> ja. <laughs> maar we gaan het zien, Max en Moritz. Uh, wij zijn niet enthousiast. Dat hoor ik al wel. Nee, maar het is nog niet af. Nee, dat is altijd het. Uh... Ze kunnen er nog hier naar luisteren en zeggen: Oh, daar oh ze wacht een eens even. we moeten minder felle kleuren gebruiken. Ja. Dat, het is wel, dat groen is zo fel. Ja. We gaan het zien. Ja. themetalk.nl/reageren, daar kan je naartoe en dan kan je ons berichtjes sturen, mailtjes sturen. Um, en die kunnen wij dan behandelen um, mm. en daar kunnen we
0: dan iets over vertellen. Dat moeten we ook maar eens gaan doen. Misschien een beetje een goed voornemen voor 2020
1: dat we dat mee gaan doen mailtje van Rick die zegt hallo theme Talk. In aflevering 101 hadden jullie het over de vrolijke nood. Wisten jullie dat dit het enige restaurant is... waar je echt na sluitingstijd kan eten in de Efteling? Een mooi voorbeeld is op een doordeweekse dag... wanneer het park tot zes uur open is. Dan zijn Polles Keuken, Fabula en soms de Steenbok... tot kwart over zes open. Op papier is dat inderdaad na sluitingstijd... Maar als je Aquanura nog wil zien, die begint om kwart over zes, mm -hmm. dan kan je dus niet meer eten in de Efteling, behalve bij de vrolijke nood, wat dus een Laplace is. Ja. Nou, uh, deze meneer uh, vertelt uh, ons in de mail dat hij heel vaak dat al had gedaan en dat hij dan stond tussen de internationale gasten. Uh, soms schaamde ik me een beetje, die buitenlanders eten normaal veel later op de avond, ja. hebben een hele dag in een prachtig gethematiseerd park rondgelopen en worden nu gedwongen vroeg te eten voor hun doen in een soort wegrestaurant met zeer beperkte kaart en Dixie-toiletten omdat de rest van de restaurants al dicht zijn. Ik dacht dat Pollens Keuken en zo langer overbleven dan dat. Dat hij echt het half acht open. Dat dacht bleven. ik niet. Maar hij zegt op een dag tot zes. Uh, is hem dit al een paar keer overkomen? Ja. Hij zegt overigens dat hij het eten bij Laplace wel oké okay vindt. De hamburgers zijn lekkerder als die van de Efteling. Dus ja. Um, welk toontje speelt de vrolijke noot nu bij jullie? Groetjes Rick.
0: Ja. Ja. Ik. ik... Ik heb niet zoveel met Laplace. Ik heb het vorige week al gezegd. Ik vind het overdreven uh, hip doen met uh, grote schalen vol vers fruit. Maar ik vind het eten zelf vind ik meestal redelijk tegen voldoende aanzitten. Tegen een hogere prijs dan ik zou willen betalen voor datzelfde eten. En in de Efteling kan ik prima eten krijgen. kijk naar uh, die broodjes bij uh, Grootmoeders Keuken of het mm -hmm. gepraat. Ja. Vind ik prima. Ja. De Efteling heeft ook Turkse pizza's. De Efteling heeft ook uh, allerlei dingen bij het station De Oost. Kun je zelfs online bestellen. Ja. Ik vind het eten bij Fabula trouwens niet zo lekker, maar dat terzijde. Oeh, dat is visio Fabula.
1: Ja. oei, 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 oei.
0: Uh, misschien dat het nog gaat verbeteren.
1: Ja, dat had gewoon wel een opening lekker moeten zijn. Ja, dat was echt die, heen, kip, uh, ik had daar een kippenwrap op. Dat was, echt, oh, dat was niet te koud. Er
0: zat echt een halve tomaat op. In pakjes gesneden. Dat leek wel
1: zo'n zo 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 ding wat je bij de, bij de BP langs zo snelweg wegkoopt. Ja, maar dan zit die in nou. plastic verpakt voor de helft van het geld. Ja, dus maar, dat uh, even
0: terzijde, dat Was niet best. Laplace, ja nee, in de Efteling ga ik er eigenlijk niet echt naartoe.
1: Ik had er vaker toen er nog een vriend met een friekenel was. Dat nog een bericht van Niels, die mailt ons... Ik luister altijd graag als ik mijn krantenwijk doe. Ik ga in december naar Disneyland Parijs, maar ik heb een vraag. Waar moet ik per se in? Met vriendelijke groet, Niels. Hmm. Ja,
0: ik had hem al even teruggemaild. Uh, maar wat ik zeker een aanrader vind in Disneyland Parijs is... Natuurlijk Pirates of the Caribbean. Natuurlijk Phantom Manor. Natuurlijk Big Ten Mountain. Hmm. Hyperspace Mountain. Ja. Uh, wat ik... Ik weet niet of ik hem dat gelijk zo aanraden, maar wat ik altijd heel sfeervol vind is uh, resort hoppen. Dus dan loop je eigenlijk vanuit Disney Village linksaf richting uh, Sequoia Lodge Hotel New York. En dan loop je zo om die vijf heen rondom Lake Disney. En dan loop je langs uh, Newport Bay Club en uiteindelijk eindig je dan weer in Disney Village. En dan heb je een mooie ronde gemaakt en dan kun je alweer hotels van binnen bekijken, Kun je ook eten als je wil. Dat ja. vind ik altijd heel sfeervol. Zeker Sequoia Lodge. Echt, uh, is leuk, ja. ja. En ook leuk ook in, om in Newport Bay Club eens... Een beetje door de gangen te struinen en die mega zalen of die enorm lange gangen te zien. Dat is echt wel bijzonder om te zien hoe huge Disneyland Parijs die uh, hotels voor elkaar
1: heeft. Oh, die waren zo groot ja. bij de opening in 1992. bizar hoe groot die hotels waren. Ja. Miltje van Jaden die zegt, hoi Thomas en Maurice. Ik luister elke week graag naar jullie podcast. Ik ben een beginnend luisteraar en hij is ook bezig om alles in te halen. Ik, ja, sterkte. Um, ik was vorig jaar in Ferrari World in Abu Dhabi. is een superleuk park. Het is daar natuurlijk warm, maar daar merk je niks van, want het park is volledig indoor. Zouden jullie het overwegen om daar eens naartoe te gaan? Groetjes, Jaden.
0: Ja, uh, zeker. Ik wil daar naartoe. Ik heb nog geen concrete plannen, maar ik wil daar zeker nog een keer naartoe.
1: Ik ja, kan... ik ook. Ja, ja. Daar, daar kunnen we heel simpel over zijn. Dat lijkt me heel gaaf. Uh, ik wil sowieso een keer naar Abu Dhabi. Ik zou de Grand Prix daar wel eens willen zien. Je hebt daar natuurlijk het Yas Marina circuit. Dat is het uh, Formule 1 circuit. Dat ligt daarnaast. Uh, en ja, de snelste achtbaan ter wereld ligt daar, ja, mensen. Formula Rossa. Jij hebt niks met Formule 1 zelf, hè?
0: Nee, het nee, interesseert mij geen zak, <laughs> maar... Die waterpark wil ik naartoe. Dan wil ik ook naar Motion Gate, naar al die andere indoorparken. En ik wil natuurlijk ook naar Formula Rossa.
1: Even voor uh, Abu Dhabi en Dubai is niet hetzelfde. Hè? Nee, maar het ligt wel in de buurt. <laughs> als je daar <laughs> nog toch bent. Oh, nou, volgens mij is het wel eentje rijden hoor. Ja, oké, okay, maar het is nog verder vliegen als je twee keer los zou gaan. <laughs> ja. Oh, het is nou heel dichtbij. Het is uh, als je van Ferrari World in Abu Dhabi naar Motion Gate uh, wil rijden. In Dubai, dat is 39 minuten rijden. Oh. Dus dat valt erin. Als je een Ferrari
0: pakt, dan ben je er binnen een kwartier dichterbij dan ik dacht, inderdaad.
1: Ja. ja, snelste achtbaan ter wereld en natuurlijk de andere parken in Dubai. En ik eh, wil ook wel eens een keer gewoon in Dubai die, uh, die enorme unit, die, uh, die toren zien. Hoe heet die ook alweer? De hoogste gebouw ter wereld. Hoe die, heet dat? Die draaiende toren. Die draaiende toren, ja. ja. Hoe heet die? Het is de Burj Khalifa natuurlijk. Daar ja. heb ik een kaarspel van. Zou ik wel een keer willen zien. Ja. Maar uh, ja, dus zeker Ferrari World zat hoog op het lijstje. Ferrari Land in uh, Salau bij Porta Ventura ben ik geweest. Vond ik leuk. Mm -hmm. Maar net te weinig attracties. Dus het, weet ja. je, daar kan je een half dagje van maken. Ja. En dan moet je eigenlijk de rest van de dag dan naar Ventura, Wat ook geen straf is. Ja. Um, ik vond dat eigenlijk meer een themagebied dan een heel park. Ja. Laat ik het zo zeggen. Dubai staat, en dus ook Abu Dhabi, staat wat mij betreft in mijn top 10 van bestemmingen... waar ik in mijn leven nog naartoe wil. Ja, een belangrijk trokertist. ding wat ik aan wil halen hier... is dat Ferrari blijkbaar een IP is waarom je een pretpark heen kan bouwen. Mm -hmm. daar geloof ik ook best in. Daar kan je best veel mee. Ik ben nog steeds van overtuigd dat in Nederland wellicht... Uh, Max Verstappen, Red Bull Racing, Toro Rosso, dat je daar best nog wel uh, in Eigenlijk zou het een park
0: moeten zijn dat een, een, een dubbele achtman bouwt en dit, dat gaat dan over Max. <laughs>
1: en dan een power Coaster. <laughs> ja, misschien moeten ze hem uitnodigen bij de Efteling. Ik denk niet dat hij het doet. Hmm. Nou, als hij het doet, wil hij er heel veel geld voor hebben. Maar... Max
0: Verstappen en Moritz.
1: Nou ja, de kartbaan in, uh, in uh, Walibi was ja. toch altijd gesponsord door Red Bull ja. Racing, ja. of niet? Ja. Ja. ja, klopt. De Red Bull zelf, maar in ieder geval daar kon je ook merchandise krijgen van het team van Max Verstappen. Oh ja? Ja, grappig. We verkochten ze daar bij dat, bij dat puntje daar. Maar kijk. Uh, ja, nu moet je daarvoor naar de jumbo. Ik zou wel echt heel graag een Formule 1 achtbaan in Nederland willen zien. Nee, nou, uh, Drievliet bedenk ik me nu. Ja, Formule X. Maar dat is niet officieel Formule 1, hè? Nee. Uh, de, de, de eigenaren van de Formule 1, Liberty Global is dat. Mm -hmm. uh, die zijn niet zo happig op uh, mensen die hun op merknaam Driefliet. gebruiken. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Je moet echt, als je iets wil met Formule 1... en je wil zeker namen gebruiken van coureurs of teams... Mm -hmm. uh, en je doet dat zeg maar, niet in een journalistieke manier... want dan vinden ze dat prima natuurlijk... maar als je dat echt doet om geld mee te verdienen... dan staan ze binnen een kwartier bij je op de stoep... met klop, klop, hallo... Even betalen, alstublieft, voor de licentie. <laughs> dus, maar ik denk dat een dat, nou ja, als het, als het uh, Porta Ventura en deze, deze rijke sheik in uh, Abu Dhabi lukt om uh, de rechten te krijgen van Ferrari, moet dat best lukken, toch? Ja. Ik denk dat de Verstappers daar wel voor openstaan. Ik vind het wel een beetje een kill thema, of zo. Auto's. Ik vind het ook niet een heel park. Ik zou het een attractie in een park vinden. Ja, precies. Ja. Een testtrack of zo. Hm. Right? Ja. We hebben nog een mailtje gekregen van Elsa. Die mailt ons beste Thomas en Maurice. Bedankt nog voor de gezellige en goed verzorgde dag bij Themetalk 100. Oh ja. We kregen zelfs een ijsje. Ja. Was eh? yeah. over nagedacht. Nu weet ik welke vraag ik jullie wil stellen. Ik ben Elsa en mijn favoriete attractie is de People Mover. Mijn vraag is nu. Het valt op dat de meeste mensen die iets hebben met pretparken... de meeste luisteraars en fans in de zaal bij Themetalk 100... Mm -hmm. mannen waren. Hoe is dat bij jullie thuis? Gaan jullie vriendinnen slash vrouwen graag mee naar Disney of de Efteling? Of is dat echt, help, mijn man heeft een hobby? Vraag me af hoeveel compromissen jullie moeten sluiten. Ook interessante discussie. Waar zijn de vrouwen rondom dit thema? Hmm, op hmm. naar 200 Groetjes Elsa. Goeie vraag. This and, is and... a man's
0: world. <laughs> nee, weet ik niet. Een nee, observatie die ik inderdaad ook wel deed toen ik aan die tafel zat. Want ik echt...
1: 95% was man. Ik. ik was überhaupt verbaasd dat er ja. vrouwen waren. Uh, het is gek, hè? Wat ik aanmoedig, natuurlijk.
0: Ik, ik snap het eigenlijk niet, want het is niet dat wij. Uh, iedereen die naar ons wil luisteren. Prima. En we hebben iedereen die wil langskomen, komen. Prima. We zijn
1: natuurlijk wel twee kerels. Dat is even. Effe... Dat klopt. Ja. 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 En, maar,
0: en ja. aan tafel zaten ook alleen maar andere mannen. We hadden Erwin Taats en Jelle Verels vanochtend in Preparkland. klant. Ja. Wat een Ralf Verhoef van Details en we hadden Paul Sprangers van Kleine Boodschappen.
1: Ja, en al mailpanel. Dat mag eigenlijk niet meer. En, hè? en al oh, ja. deze.
0: Podcasts hebben ook alleen maar mannen in het team. Dus bij ons ja. in Preparkland heb je ook alleen maar presentatoren. Uh, Hoe, uh, bij Prepark Praatjes hebben ze een. Uh... Prepark Praatje heeft inderdaad Debbie. Ja. Uh, hoewel dat Mel de meest grofgebekte podcastpresentator is <laughs> in de wereld
1: die ik ken. Ja, dat is toch leuk? Um, hadden we die, uit die hadden wij moeten nodig eigenlijk dan. Ja, die waren ook welkom geweest. Ja, nou ja, maar ja, oké, okay, ja, vrouwen, dat is, dat is wel een ding.
0: Ja. Uh, op je andere vraag van hoe is dat thuis? Nou, bij mij is dat geen enkel probleem. Want wij vinden het allebei hartstikke leuk, mijn vriendin. En ook om naar prepparken te gaan. En, ja, maar uh, zij werkt in die oh, industrie. Dat klopt, ja, dat, dat is, is waar. Dat is een waar. beetje flauw. Maar, maar okay, dan, nog, ja. dan nog, stel dat je vriendin niks heeft met prepparken. Dan denk ik toch dat je het kunt combineren. Want een bezoek aan Orlando, of een bezoek aan China, of wat dan ook, of Anaheim, dat kun je toch altijd wel combineren met andere trekpleisters in die buurt. En als je een relatie hebt, dan denk ik ook dat zij redelijk valt ook op wat jij leuk vindt. Ja. Dus dan moet ze daar zelf toch ook wel een soort van voorliefde voor hebben. Het, ik, ik denk niet snel dat ik een, in een ander leven een vriendin zou hebben die helemaal fan is van sport en Max Verstappen en Formule 1, nee. want daar vind ik zelf ook geen zak aan. Nee. Dus je moet daar toch een
1: beetje in matchen, denk ik. Dat denk ik ook. Um, en ja, kijk, uh, ieder weekend mee naar een pretpark, dat hoeft voor mij ook niet natuurlijk. Want jij nee. gaat
0: ook met je vriendin regelmatig naar prep parkje toe?
1: Ja. En uh, is ook meegeweest naar Orlando. Ja. Dus, uh, uh, ja, de, de, de. kijk, die vindt dat één keer leuk. Maar ik moet die niet vier keer per jaar meenemen naar Orlando. Want die zegt nee. dan, ja, hallo, ja. ik wil ook een keer wat anders van de wereld zien. Maar dat, dat kan toch gewoon. Ik bedoel, uh, ja, ja, ja. Ik snap het wel. Maar waarom dat er te weinig vrouwen? Um, ik, ik, denk ik, niet dat, ik vind niet dat het aan ons ligt. Ik denk ook Zo. niet dat er per definitie minder vrouwen liefhebber zijn van dit onderwerp. Dus pretparken of, of themaparken of Disney of Efteling. Mm -hmm. Ik denk alleen dat er een soort van ding is dat bijvoorbeeld podcasting en forums en... en, en dat dat toch nog steeds iets meer mannen trekt dan vrouwen. Waarom dat is, weet ik niet, maar dat gevoel heb ik. Ja, dat dus vrouwen wel luisteren en lezen, maar niet, zo, niet zozeer nee, participeren. Nee, en ik, je, je moet het ook maar. Je weet dat er van die kerels komen. Je moet het ook maar durven als vrouw alleen ja. naar zo'n naar zo uh, zo event komen. Daar bedoel ik helemaal niks mis mee. Super eng toverland. Ik, nee, maar ik snap dat allemaal wel. Dat ja. is allemaal toch anders. Denk ik. Ik weet het niet. Denk ik wel graag dat me we... nu steeds dieper in met deze opmerkingen, dus ik hou nu op. Maar, nee, maar Ik denk wel dat we in de huidige maatschappelijke <laughs> verschuivingen, waarin vrouwen ook steeds
0: meer mee moeten doen en dat het echt Echt een all-inclusive maatschappij is. All-inclusive, ja. All-inclusive. Ja, eten en drinken. Precies, ja. precies. Dus iedereen mag meedoen. En uh, ja. ik denk wel dat daarin vrouwen ook wel aan de beurt zijn om die stap te zetten om zich te laten horen ja.
1: in deze uh,
0: sector. En dat doet Elsa.
1: Ja, heel goed. En uh, mocht je vrouwen zijn en in luisteren, kom gewoon naar de volgende meeting. Ja, uh, kom uit de kast. Iedereen is welkom. De directie van Efteling heeft maar één vrouw. Dat is de directeur Verblijf. Die heet ja. uh, uit mijn hoofd Nicole Scheffers. Maar inderdaad, voor commissaris zitten dan wel weer een paar vrouwen, hè? Klopt. Ja, klopt. Maar uh, we hebben wel natuurlijk een directrice in Nederland uh, uh, van Malibi. Uh, ja, Marcia is natuurlijk een vrouw. Ja. Uh, Slagharen had een vrouwelijke directeur. Uh, Toverland had een vrouwelijke directeur. Oh ja, Angelique Klaar inderdaad. Ja. Ja. Uh, Bij uh,
0: Toverland inderdaad uh, Caroline Kortooms.
1: Disneyland Bij Parijs Disneyland heeft Parijs. een vrouwelijke Latasha directeur. Natasja En daarvoor ook. Uh, alhoewel de top van de parken toch wel weer echt een mannenwereld lijkt te zijn. Daar leek even iemand door het glazen plafond heen te zijn gebarsten... maar die werd vrij snel weer aan de kant die gezet. Wel naar buiten gebonjourd. Kevin uh, uh, Paul. Ja, over het algemeen is het toch een mannenwereldje. Ja, dat denk ik wel. Overigens uh, hoef je daarvoor alleen maar naar de EAS of de IAPA te gaan. Ja. Uh, daar viel het mij ook wel een keer op. Naar de rij te dus... kijken bij de toiletten. Ja. Dat verandert langzaam. Ik denk dat dat in alle sectoren langzaam verandert. Ja. En dus ook in de, in de pretparkindustrie. Zoals in de basisschoolwereld er voornamelijk vrouwen werken. Ja. Daar is weer een groot tekort aan mannen. En ik kan mij een onderzoek herinneren van een aantal jaar geleden. Dat ging over wanneer uh, besluit een gezin om een bepaalde aankoop te doen. En dat vaak de vrouw daarin in de doorslaggevende factor is. Ja. En ik denk dat dat ook speelt bij bezoeken aan pretparken. Ik denk dat de moeder, als je kijkt naar een traditioneel gezin. Mm -hmm. dus dat, uh, dat zijn namelijk nog steeds de meeste. Uh, zijn traditionele gezinnen. Daarin heeft toch vaak de vrouw uh, de, de doorslaggevende factor in de keuze om iets wel of niet te kopen. Dat blijkt uit alle onderzoeken nog steeds. Oh ja? Dus dat zal ook zo zijn bij gaan we naar de Efteling of het Disneyland Parijs of naar de Efteling of het Overland. Ja,
0: dus lees eens onder die reacties onder Max en Moritz dat het vooral de moeders zijn die elkaar
1: taggen. Nou ja, in de marketing wordt natuurlijk wel gekeken wie is de beslisser in het huishouden. Wie ja. beslist er uh, of ze, wat ze gaan doen en op wie richten we ons. En dat zijn toch wel vaak vrouwen. Dus het is ja. in de... In de pretparkwereld denk ik wel heel belangrijk om in de marketing heel erg naar vrouwen te kijken. Ja. Ja. Denk ik. Ja. Je ziet dat ook een beetje ja als je kijkt naar uh, hoe pretparken, marketen, hè, altijd blije kinderen en het, het, het mm -hmm. moederlijke gevoel komt naar uit. Hè, want, ja. En, nou ja Dat, dat, dat zit er natuurlijk heel erg in. Daar is over nagedacht. Ja. Behalve Wadabie Holland. Waldeby Holland is stoer Hefstik hard gaan. Drugs, cocaïne, snuiven, heroïne. Zo is het. Alright. Um, zullen we nog een mailtje doen? Dankjewel voor je vraag, Elsa. Marcel heeft ons nog gemaild. Die zegt: Hoi Thomas en Maurice, vooraf aan mijn vraag. Gefeliciteerd nog met jullie honderdste aflevering. Dank u, dank u, dank u. In aflevering 99 hebben jullie het over diverse IP's, zoals Annie M. G. Schmid. Ik heb nog een suggestie die jullie niet hebben genoemd: Dit is om een hal van Toverland om te bouwen naar de Tovertuin van Woezel en Pip. Ik denk dat dat erg goed past bij Toverland. Uh -huh. Ik weet niks van Woezel en Pip. Ik ook dus... niet.
0: Ik weet dat de Jumbo een samenwerking heeft met Woezel en Pip. Deze zakjes.
1: Nou ja, ze kan een leuk idee zijn toch? Ja, Woezel
0: en Pip. Ja. Ik zou zeggen, mocht iemand luisteren van Toverland... noteer het even Sowieso... in je boekje voor de volgende pitch. Sowieso heel veel Nederlandstalige kinderdingen ook. hebt en Janneke heb je dus inderdaad, waar jij het over had gehad. Woezel en Pip. Ja. Uh, de kikker is een, 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 een bekend iets volgens mij. Kikker en konijn en al die beesten. Uh, Thomas de Trein is volgens mij wel bekend. Elias de Boot... Dat zijn allemaal dingen die dat zijn Nederlands? bekend in Nederland. Ja, ik weet niet of dat ook Nederlandse... Uh,
1: maar wij kennen, ja, maar okay. wij kennen het. Ja, Pieter Post. Peppa Pig. Um, hij gaat nog verder met zijn mail. Hij zegt, ik had ook nog een vraag zo aan het einde van het jaar. Welke park heeft jullie in 2019 het meeste verrast... En welk park stelde teleur en waarom? Wij hebben in 2019 met de kinderen diverse nieuwe parken bezocht. En ik was toch het meest verrast door Drievliet en Sprookjes Wonderland Enkhuizen. De grootste tegenvaller was toch wel Nieltje Jans. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Wat, was jouw, is er wat, wat is jouw grootste verrassing van dit jaar geweest? Nou,
0: Marcel noemt hier drie parken waar ik nog nooit ben geweest. Ik ben nog nooit bij Niltje Jant geweest. Echt niet? No, nee, nog nooit bij Sprookjes van onderhand en Nou. En ook nog nooit in Drievliet. Dat laatste snap ik echt niet. Drievliet.
1: We moeten even kijken naar Drievliet dan uh, van de zomer. Ja, is dat is leuk, de joh. De ja, Hag, ja. Is dat niet gewoon een soort speeltrein bij een camping? Ja, het is wel iets meer dan een speeltuin. Okay. Het is wel, uh, Ze hebben een, uh, een paar achtbanen. Ja, de Formule X. We hebben het net over gehad. En de, de Kolenmijn. Wildermuis-achtbaan. Oh, ja? Yeah. Ja, en ze hadden een lokvloem. Oh, ja? Yeah. Wat weet is niks van dit van nou? Voor mij hebben ze ook nog wel een spinning staan. Ik weet niks of, van Drievliet. Op zich, gaan we naartoe. Ik weet wel dat ze bij Helen hebben ze de rioolrad. Het is heel raar wel, als je daar aan komt rijden, dat je, je moet, zeg maar, langs een praxis, door een gamma heen, <laughs> via de parkeergarage van een Hornbach, kom je ergens een keer uit <laughs> bij, uh, bij, bij, okay. uh, bij Drievliet. Het is heel raar, die ingang. Ja. Oh, ja. ja. Ligt er achteraf op een industrieterrein. Mm. Maar uh, okay. vertel
0: Marcel ook waarom die parken tegenvallen? Of, nee, dat of, niet. Of leuk zijn. Okay. Maar dat verwacht ik wel van jou. Ja. Nou, uh, het park dat mij dit jaar positief is opgevallen op twee manieren is Bobbianland. Ah oh ja, maar ja, ja. waarom dan, hè? Dat is altijd gek, hè? Als wij Duitsland zo dus doen, wat Europa Park Europapark
1: of Bobby Alland. Ah, Alleen maar, waarom is dat er opgevallen hè? Zeg zeggen nooit... Shanghai, dit is niet land. Dat kan... Dat mag niet meer. Nee, dat nee, nee, mag niet meer. Hè? Nee, dat mag niet. Jawel, dat ga je er niet uitknippen. Oké, okay, oké,
0: okay, oké. Okay. Maar, Aland ja. is mij op twee manieren uh, zeer meegevallen. Waarom ik Aland anders vond tegenvallen... namelijk was het verschrikkelijke personeel. Dat er geen nieuwe goede dingen werden gebouwd. De ja. muziek die verschrikkelijk was. Maar, hadden dit jaar... Land of Legends geopend, met daarin Fury. Fantastische achtbaan. En ik vond het personeel ook heel erg... <laughs>
1: sorry, ik moet nog steeds
0: lachen. Oh, <laughs> Leuk, hè? <laughs> Disneyland. sorry, ga door. Ja, uh, ja je, je, je ziet het niet als je dit luistert. Maar Thomas zit hier echt in een soort lachstuiptrekking. Ligt hij op de grond <laughs> in zijn foute kerstrui. Ja, nou, ga door. Ja, ga door. Nou, in ieder geval, Haaland. Land of Legends... Leuk themagebied, natuurlijk met beperkte middelen. He, de Sledgehammer hadden ze al, Typhoon hadden ze al. Maar ze hebben het wel betrokken in het mega thema van nou ja, het land van uh, lucht, aarde, water, vuur. Mm -hmm. Dat vind ik goed gedaan. En Fury is ook een heel gave achtbaan. Vooruit, ja. achteruit, fantastisch, had ik niet verwacht. Um, en ook het personeel vond ik dit jaar heel erg, uh, nou ja, echt wel... Aardig. Ik ben twee keer dit jaar in Bobbejaarland geweest. Dat gaat meer worden, want ik heb dus nu een Slagharen abonnement gekocht... met daarin ook onbeperkt toegang tot Bobbejaarland en Moveback Germany. En dus ook Slagharen. Ik heb hem ook gekocht. Ah, heel goed. Ja, heel ja, goed, ja. goed. mijn een goede voor een voor 2020. Ik, ik vond het personeel vond ik vrolijk. Ze maakten leuke grapjes. Ze waren persoonlijk naar mij toe. Kwamen ze dingen vragen en vertellen en zo. Ik, ik vond Bobbejaarland echt heel erg meevallen dit jaar. Van enfin, meevallen. Ik vond Bobbejaarland heel erg positief verrassen dit ja. jaar. Okay. Ja, oké. Ja.
1: En jij? Mijn uh, verrassing voor dit jaar is... Europa Park! Oh, ja. oh dat nou, jij doet het ook. Ja. Ja, dit mag nog. Ja, dit mag um, nog. Maar het is mij heel erg... Uh, ja, het is gewoon een verrassing. Ik vond het, uh, ik, ik, had een, ik, had er andere verwachtingen van. Nou, dat ja. heb ik uh, ooit... Aflevering weet ik veel welk nummer... Heb ik dat uitgebreid uit de doeken gedaan. Dat, mm -hmm. het, het was echt een verrassing voor me. Het park was zoveel beter en leuker dan ik had gedacht. Ja. Um, dus dat is wel mijn, uh, mijn verrassing geweest voor dit jaar. Mijn tegenvaller van dit jaar... Uh, Disneyland Parijs. Ben ik wel geweest dit jaar. Ja, viel misschien soms wel tegen. Mm -hmm. Maar mijn echte, echte tegenvaller. Universal Studios oh, Orlando. Ja. ja, want jij bent daar geweest met Halloween, hè? Ik vond het niet goed. Nee. 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 Dus viel, viel, mij, het te, viel mij tegen. Te druk en te duur. Ja, je hebt mij te druk, te duur. Ik vond het uh, niet mooi. Ik vond het niet... Nee, ik, ik, ik was een beetje genezen van Universal... maar ik ga in januari nog eens kijken... en misschien dat het dan beter is. Ja. Maar dan ga
0: je ook naar Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Ja, maar
1: die staat in Islands of Adventure. Hè, dus ja, oké, okay, maar daar was je dus ja. nog niet geweest inderdaad. Ik ben was... alleen in de studios geweest. Ja. Ja, waar ja, ik het was in het verleden zo... al wel eens was geweest... maar ja, ik vond het niet, niet slecht of zo, het Halloween... maar ik, 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 het, viel me gewoon, het, het was een teleurstelling. Op alle hmm. fronten. Jammer. Wat was jouw teleurstelling? Mijn teleurstelling was
0: Movie Park Germany... Uh, ik was daar dus dit jaar sinds lange tijd was ik daar weer eens een keertje en ik dacht echt van nou nu gaan we het krijgen mensen Movepark Park Germany heeft geïnvesteerd in de Star Trek achtbaan uh, ik was nog nooit in de Lost Temple geweest en ik dacht misschien hebben ze de band het wel aangepakt of wat dan ook maar het viel me echt op alle fronten tegen de wc's waren vies en kapot de band het was een afschuwelijke martelmachine het personeel was ongeïnteresseerd prijzen waren achterlijk hoog ik vond Movepark Park Germany echt de grootste tegenvaller van dit jaar, heel jammer ik snap het ook eigenlijk niet, want ik zeg net dat Bobby Aland mijn grootste meevaller was dit jaar. Mm -hmm. En dat is dezelfde parkengroep. Yeah. Dat is echt een en dezelfde directeur staat er aan het roer En toch vond ik Movebank Germany, heb ik volgens mij nog nooit zo'n slecht bezoek gehad. Het was wel super gezellig natuurlijk. Yeah. Als je met een leuke gezelschap gaat, is ook Movebank Germany goed te doen. Maar nee, het was niet, uh, ja, niet, niet echt een park om over een huis te schrijven. Als je ziet dat dit park 43 euro vraagt aan de kassa... Ja. Absoluut ja, is, niet waar. Dat is echt te
1: duur. Dat ja. is echt te duur. Ja. Alright. Goeie vraag. Nou, met deze positieve noot <laughs> gaan we eruit. Ik heb nog één vraag die komt binnen van Sander. Yes. Uh, die vraagt nog: wat is de eerstvolgende attractie die we gaan doen?
0: Oh, dat is een goede. De eerstvolgende attractie. Ja. ja, ligt eraan, gaan we nog naar de Efteling de komende tijd? Of? Nee,
1: ik, dit jaar zie ik geen petpark meer. Dus nee. mijn eerste attractie is in 2020. En dat is dan misschien wel Rise of the Resistance. Nou, dat zou kunnen, maar dan moet ik wel heel veel geluk hebben. Ga je ik eerst naar ben daar nou op 3 januari en ik zal even kijken. Ik pak even de Walt Disney World app. 3 januari, je dan gaan we je. wel naar uh, Hollywood Studios. Mm -hmm. Om 7 uur naar binnen, dan gaat het park open. Dan proberen we een, een boarding group... Uh, een ja. reservering te krijgen voor Rise of the Resistance. Dan mag je later op de dag een keer ergens mm -hmm. aankomen kakken. Maar mijn eerstvolgende Fastpass is om 5 voor 9 op 3 januari. Van 5 voor 9 tot 5 voor 10. Mag ik in. Tower of Terror. Toy Story Mania.
0: Oh, dat is leuk. Like.
1: Ja. Dus jij heeft schietend het nieuwe jaar in. Ik denk dat dat de allereerste attractie wordt die ik uh, weer ga doen na het opnemen ja, nou. van deze podcast. En
0: jij? Nou, ik ga op 5 januari. Ga ik niet naar Galaxy's Edge, maar ga ik naar Attractiepark Slagharen. Ah! En ook dat is leuk. Da -da -da -da, daar geniet je nog het meest. Zo is het. Ja. Ik denk dat ik daar wel uh, sowieso de gold rush ga
1: doen. Je kan natuurlijk gratis naar binnen.
0: Ja, zeker. Met je, met je passie. Ja, maar dat is ongeveer gratis. Want ik heb daar
1: 44,25 euro voor betaald. Ja, dat, dus één dus... keer naar Moviepark gaan en je Zuid. Ja. Ja, ja. Ik heb hem ook. Ik heb er 45 euro voor betaald. Ah, ik moet alleen nog, ik heb alleen nu, nu heb ik die Groupon-code, ik moet hem nog invoelen en, en foto en doen. En, ja. Oh, dan kun je hem tot en met 3 januari 2021 nog inleveren, dus je hebt nog alle tijd. Ah, oh, maar ik ga het wel even doen dan nog.
0: Ja. Maar ik, ik heb vorige keer gezegd dat ze hem niet thuis sturen, maar toen krijg ik dus aan het einde van die aflevering tijdens de opname een foto toegestuurd <laughs> ja. van huis thuis ja. gestuurd. Ja. Ja. Dus er staat niet dat ze hem thuis sturen, maar misschien dat ze hem wel thuis sturen. Oké, okay, ja, anders ga ik hem ophalen. Moet je weer de slaghaar ophalen toch? Ja. Ja, Dan gaan we toch een keer een slag Slagaren. Zo, ja, Zo is het. Volgende week,
1: Maurice, mm -hmm. dan uh, is er nog één aflevering van Theme Talk in 2019. Ja, dan is het Oudejaarsavond. De Eindejaarsspecial. IJzergewind. De Eindejaarsspecial volgende week. Dan gaan we het hele jaar nog even doornemen. Wat waren onze hoogte- en dieptepunten? Alle attracties die zijn geopend of geüpdate. Ja. Iedere scheet is gelaten in pretparkland. Komt nog in één en keer voorbij. Volgende week dus in de Eindejaarsaflevering. Voor nu, als je wil reageren, ga je naar themetalk.nl slash reageren. Als je wilt doneren, ga je naar themetalk.nl slash doneren. En ik zou zeggen, fijne dagen. Fijne kerstdagen. Lekker eten. Geniet lekker ervan. De eerste
0: en tweede kerstdag vieren. Is het in een pretpark
1: of niet? Nou, daar kan ik wel even iets over zeggen nog. Over de, de, de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Uh, kunnen we bekendmaken dat, dat, een, uh, dat jij een weekje vrij bent. Yes, lekker. De eerste aflevering van het nieuwe jaar wordt namelijk een special. Een special. Een special. En die ga je maken met Mark... En dan gaan wij een uur lang, of misschien zelfs langer, mm, zolang het leuk is, wachten op de rij, waar de rij in mag. Over, uitsluitend over, Galaxy's Edge mm. vanuit Galaxy's Edge in Disney's Hollywood Studios in Orlando, Florida. Mm. Uh, dat wordt een special. Ja, we gaan, uh, we gaan een opnameset meenemen. We moeten nog even met Disney kort sluiten, dat we dat ook daarbinnen mogen doen. Oh ja, uh, want uh, ik ben ooit met een microfoon geweigerd bij de ingang van een yeah. Disneypark. Yeah. Dus dat wil ik even voorkomen dat dat nog een keer ja. gebeurt. Maar daar gaan we iets op bedenken. Ja. Uh, ik heb ook hele kleine opnameapparatuur. Ja, uh, precies. Uh, ja, die sneak je wel naar binnen. Um, nee, ik wil het wel even met Disney regelen. Dat, ik wil, niet, uh, nee, uh, ik wil ik heb geen parkverbod. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee. Dat nee. is uh, zonder vooropname. opname. Ja. Um, dus dat is uh, aflevering 104. Vier, wordt dat dan? Ja. Denk ik. Ja,
0: inderdaad. Ja. ja, ja.
1: Ik zou zeggen Maries, fijne dagen en tot volgende week. Tot volgende week. Ho, ho, ho.